0: Taktik sahasının NBA podcast'i, Flagant yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün sevgili Bilal Baran Yardımcı ile birlikte değerli bir konumuz var. Sevgili Yenon Özdemir abi bizlerle birlikte bugün yeni sezonun ilk iki haftasında aşırı reaksiyon vereceğiz. Kimlerin başlangıçlarını yedik, kimlerinkini yemedik, kimler beklentileri açtı, kimler beklentilerin altında kaldı. Böyle çeşitli 6 kategorimiz var, 6 tane alternatif ödül dağıtacağız. İnan abi Bilal hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Abi nasıl
1: keyifler? İnan abi sen başlay istersen.
2: <gülüyor> Benim keyifleri iyi abi. Klasik olarak yine zaten gece temposuna alışmaya çalışıyoruz hepimiz. Ama gayet keyifliyim yani. Çok klişe olacak. Her sezonun başında benzer muhabbetler yapılıyordur belki ama. Hı hı. Her sezon başında ulan acaba ne kadar özledim ligi falan diye düşünürken bu sezonun başında bayağı keyif aldım fark ettim. Yani son bir kral sezondur en keyif aldığım sezon başlangıcı bu oldu. Birazdan konuşacağız. Gerçekten çok garip şeyler olmasının da etkisi var tabi ki ama bayağı keyif alıyorum yani sadece maçları anlatmaktan şuradan buradan değil izlemek bile yayın basılarının herhangi bir maçı açıp herhangi bir takım olan şu takıma bir bakayım diye bakmak bile çok keyif veriyor sezon başı itibariyle.
1: Abi yani sizi bilmiyorum hani Bilal'de. E, Damien Lillard'ın bu performansına rağmen mi? yani kesinlikle öyle var. tek
2: mutlu eden tarafı Demi Lillard'ın performansı dün Cleveland maçı oldu yani Client maçının sonunda gerçekten e, nasıl bir ifade kullanayım bilemedim en iyi performansını sahaya koyamadı diyeyim yine klasik olarak zaten yani bu sezonun birçok kafa kafaya giden maçını kaybetmesinin temel sebebi oldu Portland'ın. Tek o maçta sevindim yani Client'ı desteklediğim için ama onun dışında tabi tek şu ana kadar bitkeni benim için tek rahatsız eden nokta Demi
0: Abi Cleveland desteklemenin e, bir şeyi var mı? Hani işte ya Cedi Osman artı şundan dolayı yoksa e, genel bir Cleveland sempatizm sempatizmi oluştu yani kadrodan dolayı.
2: Abi genel olarak kaldı üzerimizde galiba. İşte hmm. LeBron'dan sonra kaldı herhalde. Yani düşününce şöyle bir 2003'ten itibaren alalım ki ben hep söylerim tuhaf bir şekilde Dallas'ın evinde Dallas'ı desteklemiştim ben. Bir noktadan sonra özellikle. Ama genel anlamda 2003'ten buraya çizgi çeksek LeBron ilk gidişinden sonraki o Kyrie sezonlarda çok fazla Kyrie'ı desteklemiyordum bunu söyleyeyim ama ikinci gelişinden itibaren tam olarak onları destekledim. Yani şu anda da random bir şekilde herhangi bir takım maçını açıp izleyeyim dediğim takım Kyrie'lınt oluyor. Yani bir şey öğreniyor muyuz o maçtan desen çok fazla öğrenmiyorduk bugüne kadar ama en azından bu sezon takım biraz daha düzenli. Yani sadece bir atıyorum taraftar ya da bir sempatizan gözüyle değil ve sıradan bir gözlem gözüyle de baktığında çok daha keyif alıyorsun bu sezon bakacağım. Hemen herkes herhalde aynı görüştedir.
0: Ya Bilal de hani e, muhakkakan Kılıç'la alakalı bir şeyler e, söyler ama ben sadece şeyi söyleyeceğim ona pasatmadan. atmadan abi çok şey konusu çok şaşırtıyorlar yani bu kadar iyi bir Soma takımı olmalarını ben beklemiyordum özellikle o 2-2 maçtan sonra. Hani o arkada 3 uzunlu rotasyon hani hem Elan'ın hem şeyin vardı tabii orada çok kritik hani Moblin'in. Ama yani bu kadar iyi bir Soma takımı olmalarını ben e, şu kadroyla çok beklemiyorum açık konuşmak gerekirse. hele Markenin 3 oynadı düzende. Ama şu an en azından yani Jimbik'in bir şey iyi yaplarsa o da herhalde soğumuyor tutmak oldu.
2: Ya geçen sezon lan tabii biraz korkuyoruz çünkü geçen sezonun başında da bu takım ligin verimli beş savunma takımından biriydi. Sonra neler olduğunu hepimiz gördük. Tabii sakatlıklar şunlar bunlar çok etkili oldu. Fakat bu sezon istatistikten bağımsız olarak yani mesela istatistiklerde şu anda asla savunmada geliştirilebilecek çok yön var. Ama senin bahsettiğin temel herhalde heyecan veriyor. Yani o temele hmm. baktığında onun bir gerçekçi payı olduğunu ve 82 maçın 60'ına 65'ine ayırabilecek bir temel orada görebildiğini fark ediyor insan mutluluk verici. Yoksa belli takımlar sezonun ilk 15 maçında, ilk 10 maçında o ilk 5'e ilk 10'a girerler sonra çok düşerler. Bu sene kırılığının öyle olmayacak gibi hissettiriyor bakalım.
0: Peki abi. Fanteziyle alakalı çok kısa şeyi sormak istiyorum. Müsaadenle. Tabii ki. Beydur takımının performansı nasıl değerlendiriyorsun? Kimin takımını? Beydur abi. Bizim... Sevgili arkadaşlar ve Aras Yetiş. Evet,
2: biraz açıkçası kırdım senin onları destekliyor olmana. Masa, Basatın üstü zaten.
0: diyebilir miyiz abi? Kesinlikle,
2: Kesinlikle. diyebiliriz. <gülüyor> Onlar biraz şeye e, sezon başında bilendiler. Kimsenin onları favori göstermemişsin yani. Favori Hı. geç, ilk sekiz adayı bile gösterilmedi Aran ve Arasın takımı. Özellikle Aran'ı ben kıpkırmızı görüyorum yani bu konuda. Ee, biraz fazla hırslanmış gibi gözüküyor. Ben de zaman kazandım şu an onlara tekrar bakar Ama <gülüyor> artık takım kurmadılar. Yani Cardantin'e Tans'ın seçimi bence orada çok önemliydi. Yani Aran çok yatırım yapmıştı o seçime. Ee, bayağı da iyi seçim yani. Bayağı kadar çok da iyi bir karşılık verdi. Genel itibariyle çok iyi takım. Yani Şahil Gülcüs'ün bulunduğu takım zaten destekleriz fantezide. Fakat genel anlamda çok deligeli, çok iyi bir takım kurduğunu söylemek lazım ama.
0: Yani e, dün... Yok ne zaman görüştük biz Bilal? İki gün önce mi görüştük abi? Salı görüştük değil mi? Hani orada da mesela o fantasy Aynen. takımıyla Aynen. alakalı çok e, heyecanlıydı, coşkuluydı yani. Onu söyleyebilirim o yüzden.
1: Derin, derin planlar yapıldı masada. Ee, bazı takımlara karşı komplolar. Sezon içinde herkes, bütün Sokrates Fantasy'in ligindeki herkes hazır olsun yani. O takım bu sene Aynen. şampiyon olacak. Hadi bakalım.
0: <gülüyor> abi derin Beydur iş başında. Yakında... Oh, teçhizatı
1: açsane. de e, asıl konularımıza girmeden önce yani inanılmaz toplarından bulmuşken bir hani iş, iş ile alakalı bir şey sorabilir miyim izin varsa abi?
2: Tabii ki her şey. Yani öyle izin bizim lütfen.
1: Abi, ya ben şeyi merak ediyorum. Hani basketbol izlemeyi hepimiz seviyoruz burada. Hani toplandık zaten burada. Hani çok sevdiğimiz bir şey. Ama sizin şu an hani işiniz bu ya. Hani işiniz bas- basketbol izleyip onu yorumlama haline geldiği için. Hani basketbol izlemek bir iş haline geldiği için eskisi eskisinden aldığınız keyfi alabiliyor musunuz hala hani eskiden işiniz olmadan önce izlediğiniz gibi keyif alabiliyor musunuz yoksa hani işiniz olduğu için o sorumluluk biraz aldığınız keyfi azaltıyorum ben bunu merak ediyorum biraz açıkçası
2: Abi bu konuyu ben bayağı önemsiyorum. Çünkü çok fazla insanın yani sadece basketbolda değil futbolda ve diğer sporlarda da işte beraber çalıştığım sadece onları saymıyorum. Hani gözlem yaptım böyle aynı ortamda bulunduğum gözlem yaptığım insanlar da o zoraki izleme, zoraki keyif aldığını göstermeyi hissenin bazen olduğunu gördüm açıkçası. E o konuda da kendi kendime çok sorguladığım dönemler oluyor ama mesela ya uzun bir sürede çalışıyorum ben bu işte düşündüğümde. Hemen de iki tane sektörde çalışmış oldum. Bisiklet ve basketbol. ben yani bir sürü iş yaptık futboldan. Voleybola kadar röportaj yazı ama temelde benim için bisiklet ve basketbol. Bu ikisinin de yıllarca hatta bisiklet ve NBA dar olarak yani basketbol da demin bisiklet NBA. İkisinden de hala aynı Hı-hı. keyif aldığımı düşünüyorum. Yani hatta yakınlarımı da sorabilirsiniz bu konuda. Onlara örnek gösterebilirim, şahit gösterebilirim onlara. Bunda da şunu yapmaya çalışıyorum. Yani böyle tabii ki zaten bir koç gözüyle falan izleme şansımız yok belki ama kendimi o yönden hep değiştirmeye çalıştım yıllar içerisinde. Yani daha nasıl... İşte verileri daha nasıl iyi kullanabilirim, nasıl daha maçları daha güzel izleyebilirim falan. Fakat bunları yaparken şeyi hiç unutmamaya çalıştım. Yani temelde keyif aldığım takımlar ve keyif aldığım oyuncuları izlerken mesela bir, sadece taraftar gözü de değil. Sepatizan gözlüğünü de kullanmaya çalıştım. Bistlete de da aynı şeyi yaparım. Yani ben bu maçı illa bu maçtan işte notlar çıkaracağım, Luis Van Hal gibi kenarda 20 sayfa not alacağım falan gibi değil. Ben bu maçtan nasıl keyif alıyorum? Neyinden keyif alıyorum? Ya da Jeff Fanger'ın bir şakası mesela dinlerken beni nasıl mutlu ediyor? Bütün bunlara odaklanmaya çalıştım içerisinde. O yüzden açıkçası bu düşünüyorum. Ve sanki yani bu 8-10 sene bana şeyi gösterdi. Çok da kolay kaybolmayacakmış gibi geliyor. Yani mesela pandemi döneminde biraz zorlandığımız oldu. Çünkü 1,5 sene 2 sezon sıkışınca biraz hakikaten çok çok sertleşti. Yani her gece maça git gel program yap falan. Sizlerin de yani herkesin izlerken bile o hissi alıyordu insan. Birçok koç da bundan bahsediyor. Ama ben bir şekilde onu koruduğumu başarıyorum abi, şey düşünüyorum abi ve bence en büyük başarısı zaten kendi içimde bir başarı sayacaksak bu olabilir. Yani o heyecanı kaybetmemek. Mesela Sokrates'teki birçok arkadaşım da futbol tarafında da görüyorum. Yani hala o heyecanı korumaları çok hoşuma gidiyor açıkçası. Mesela Arhan'la ya da işte Ermanla Emre Özcan falan bir şeyi konuşurken kendimizde o heyecanı görmek beni mutlu ediyor. Öbür türlü çok çok sıkıcı olurdu.
1: Evet abi o hani heyecanla koruyamadan zaten yaptığın iş, yaptığınız işte bu kalp kalite olmazdı yani o heyecanı koruyamasaydınız. Mesela yüzden, bir örnek Ka- Kaan abi e- e- orada. E- abi. Sözünü,
2: sözünü kestim mesela. Kaan abi de çok net bir şekilde süper bir örnektir abi. 25 senedir bu işi yapıyor. Şimdi adama yaşlı demiş gibi oldum burada ama kendi de söylüyor zaten. Yani <gülüyor> 90'ların, sonunda, 90'ların ortasında dergicilik yaparak girdiği bir şeyde 25 sene geçmiş. Mesela hakikaten aynı heyecan. Yani programlarda belki rol yapıyor gibi düşünebiliyor insanlar bazen görülünce ama gerçekten o heyecanı koruması süper bir örnek. Bence hepimizin örnek alabileceği bir örnek mesela anlattı.
1: Kesinlikle. Ya ben şimdi hani 19 19 yaşında bu için çok başında bir genç olarak hani tabii ki hayalim bu sizin olduğunuz gibi büyük yerlerde yer alabilmek hani o noktaya geldiğimde acaba hani sizin yaşa, böyle yaşadığınız sorunlar var mıydı diye merak ettiğim için sordum teşekkür ederim cevabım Rica ederim.
0: İsterseniz böyle yavaştan altı ne derler kategorimize geçelim. Eğer eklemek sizin başka bir şey yoksa fantazi veya da diğer konularla alakalı. Ee, tabii ilk... ki
2: heyecanlıyız. Seçimlerinizi merak ediyorum ben aslında.
0: Abi beklentileri en çok aşan takım. Senin beklentilerini en çok aşan takım bu sezon şu ana kadar kim oldu? İki haftalık süreçte. Abi, senle bu başlayalım. sefer
2: ben başlamayayım. Bu sefer Değil ben mi? başlamayayım diyorum.
0: Pası, pası veriyorum. Eyvah, ba- baskıyı bizim üstüme tatlı. Bilal görüyor musun? Baktı. Abi
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> senle başlayalım abi o halde.
1: Tamam. Ya ben biraz safe pick'e gittim burada. Hani Chicago Bulls dedim. Ee, sezon başında bizim Chicago'lu konuştuğumuz podcast'te hani ben takımın sa- iyi bir savunma takımı olması için hani Patrick Williams çok önemli e- onun çok oynaması lazım tarzı cümleler kurmuştum. Patrick Williams sakatlandı, sezonu kapattı. Yani ona rağmen Chicago hani savunmada beklediğimiz karakter değil hatta iyi bir, iyiydi, yani iyi diye denilebilecek bir seviyede. E- bundan hani hakikaten birazcık Alex Corozal, Lonzo Ball işte e- o-, o ikilinin toparattığı baskı olsun işte Zed Lavin'in aslında konuşulan kadar kötü bir savunmacı olmaması olsun. Uçav için yine normal sezon için e, drop drop'sa tam drop de atmıyor ona. Hatta hani daha konforlu olabilmesi için eee serbest kadar falan düştüğü bir savunma yap, yapıyor. Hani normal sezon için o o seviyede yeterli bir savunmacı Muçaviç. Hani tabii ki normal sezon boyunca e, çok iyi üst düzey savunma yapmasını bekleyemezsin. Yani da yine aynı şekilde üst düzey savunma yapmasını bekleyemezsin. Ama o kısıtlı rolde Kötü iş çıkarmıyor bu çeviste. Yani Öyle olunca da iyi bir savunma takımı olabildiler şu ana kadar. Yani Demer Deros'un şu ana kadar hep kariyerinde sıkıntılı bir savunmacıydı. O da hani bu sene hakikaten efor olarak en azından iyi iş çıkartıyor. E, i̇şin hücum kısmında da zaten hani bu takımın e, sıkıntı yaşaması birazcık zordu. Yani koç doğru ayarlamaları yaptığı zaman çok fazla hücum silahı olan bir takım. E, Deros'un çok iyi girdi sene. Hani Hakikaten çok iyi girdi. Benim de fantasy takımından çok mutlu ediyor beni sağ olsun. Yani Kadroya daha. daha da mutlu
0: olacaksın ama neyse.
1: Oynadığı günler <gülüyor> evet, bençte tamam. unutmak gibi bir... <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir hata yaptık maalesef ama öndeyiz hala yaşlı ha, sıkıntı yok. Süper, yani, bu... tamam. Bir de hani güçlük atmaya başladı biz bunu sene evet. geçen yüzdeyken de konuştuk. Hani tabii yine acayip volümlü atmıyor ama hani en azından geçen sene göre daha fazla deniyor ve daha fazla da isabet buluyor. Bu hakikaten onun oyunu için hani çok önemli bir şey ve hani Zaten orta mesafede bu kadar iyi atan bir adamın üçlük atmaması bana hep çok garip gelmiştir yani bu, bu zamana kadar. Biraz mental hı. bir eşlik herhalde onun için. Onu atlayabildiyse onun için hakikaten yani belki de artık o playoff'ta hani önemli anlarda yaşadığı sorunları yaşamamasına bile sebep olabilir bu gelişim onun kariyeri için. E Zeklevin daha hani geçen sene toplu oynamaya başlamıştı. İki loyum yönettiğini falan görüyorduk Zeklav'in hı hı. sık sık. Ama bu sene o rolden alınmış biraz yani daha bitirici rolde oynuyor. Evet, Orulda hani Donz olur, Carlos olur, işte Derozında kim hani diğer oyuncular üstleniyor genelde. Lavin de hani o bitirecek rolünde zaten çok iyi bir skorer oldu ortada, çok iyi iş çıkardı şu ana kadar. E, takımda hakikaten çok iyi bir ahenk var. Hani bu da lidarına burada kredi vermemiz gerekiyor bence. Hani her oyuncunun rolünü işte hem savunmada hem ucunda çok iyi vermiş, rotasyonları da iyi ayarlıyor ve hakikaten Chicago Bulls benim beklentimi çok aşarak girdi sezona. Ben böyle bir şey yapayım.
0: Ee, i̇nan abi bu Chicago'nun başlangıcını sen ne kadar gerçek buluyorsun? Ee, ve özellikle Patrick Williamson sakatlığıyla birlikte sezonun ilerleyen kısmında bu dar rotasyon onları ne kadar etkileyecek sence? Çünkü hani biz evet bir ilk beşten bahsediyoruz. Hani Patrick Williamson dışında şimdi Javante Gringri'ye evet Caruso'yla bitiriyor olan maçları vesaire Ama e, kadro rotasyonu zaten darken e, bu sakatlıkla birlikte sanki biraz daha daralmışa benziyor.
2: Ee, kesinlikle öyle. Zaten Buildon'un şimdi biraz daha farklı beşler kurmaya başladı yani bench beşlerini biraz değiştirmeye başladı. Derek Johnson Jr. daha merkeze aldı. Böyle koşan Dosun bunun olduğu, işte Karazon'un yeni olduğu Çok topa baskıyı arttıran beşleri de denemeye başladı. O da hoş bence fikir olarak. Ama ben gerçekçi buluyorum. Yani benim de beklentilerimin ötesinde başladılar. Benim tercihim olmayacak birazdan kendi tercihimiz de benim tercihime de gelir zaten ama yani bilenin söyledikleri nek olarak. Savunma tarafı cidden çok önemli ve genel NBA'deki değişen savunma ve işte bu e, hakemlik düzeniyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bu sezon özellikle perimetrede savunma yapmak önceki yıllara göre biraz daha kolaylaştı ve Chicago bir takımların işine de bir şey bu. Sonuçta senin savunma olarak en güçlü yanışın Chicago bulursan uzunluğun olamaz. Yani senin rakiplerinin pot altına girmesini istemezsin. E, bu çevicin üzerine gelmesini istemezsen. Yani direkt Junior'ı 5 numara ya da yardım savunmasına kullandıkları bölümlerde orayı idare edebilirler belki ama normal bir düzende orayı istemezler. E, bunu nasıl toparlıyorsun? E, saldırı noktasında işte Karuzo gibi oyuncularla, Jamont Green gibi oyuncularla, işte kenardan getirdiğin Dossumularla biraz daha sert bir baskı yapıyorsun. Lonzo Ball da aynı şekilde öyle. Hem birinci savunmacı olarak hem yardım savunmacısı olarak çok iyi. E oralarda biraz daha ellerini kullanabiliyorsun. Fiziğini kullanabiliyorsun. Lavin aynı şekilde fiziğini kullanıyor. E ne olursa olsun bu ciddi anlamda bir artı yaratıyor. Yani şu anda savunmaları çok yüksek. Hani savunma bedemindekileri çok yüksek. Bu böyle kalmayacaktır. Ama ben e, Chicago Bulls'un Batı'da play'in üstü takımlar arasında sezon boyunca gideceğini düşünüyormuş. Utah'la oynadılar, New York'la oynadılar, Philadelphia'la oynadılar, Toronto'yla oynadılar. Yerdeciz takımlarla da oynamadılar. Bu takımlardan bazılarının formda yakaladılar hem de. Ve hepsine karşı bir şey gösterdiler maç içinde. Yani alan paylaşımları gerçekten çok güzel. Hocumda evet belki Lonzo Ball'un daha fazla top kullanabileceği alanlar oluyordur. Hani kendince de Lonzo Ball ya da bu maç içerisinde bazen fazla arka plana atıldıklarını düşünüyorlardı. bence. Sezon içerisinde de daha fazla top kullanmak isteyecekleri maçlar olacak ama Lonzo'nun topu getirip direkt verdiği bir köşede Demar de diğerinde de Lavin'in durduğu. Demar de genelde köşeden post-up'dan sırtı dönük ya da yüz dönük bir şekilde oyun kurmaya çalıştı. Onun oyun kurduğu düzlemde zaten Bucevic'in tepede durduğu. Yani Bucevic varsa Bucevic'i tepe dışında bir yere koyamazsın sonuçta. Diğer tarafta Lavin'in en köşede Lonzo Lonzo'nun oldu. düzen... Çok ama çok rahat bir şekilde skor bulmanı sağlıyor. Demar Drozum da o kadar iyi başladı ki şu anda topu ondan çok da fazla almak istemiyorlar. Siz söylediğiniz gibi de yani. 2-3 üç üçlük denemesi bile çok önemli ki. Lamar Kusolduç da deniyor şu anda. Yani Spurs'tan ayrılanlar o üçlükleri denemeye başladılar bir anda. Hı hı. Ee, o yüzden de hani hem hucum alan paylaşımı hem de savunmada saldırı noktasındaki topa baskıları, yardım savunma paternleri Beni de çok heyecanlandırdı. Bir de ne olursa olsun bir danımının her zaman bir tane savunmacıyı oyunda tutması, bench'ten en az iki tane savunmacıya dönem dönem getirmesi ve onlardan ucunda hiçbir şey almasa bile takımın hucumunun belli bir standartın üzerinde kalacağına inanması çok güzel bir kumar ve karşılığını veriyor. Yani Cemento Green saatlerce bazen köşede duruyor ve hiç kimse ona toplu vermiyor. Sorun da değil. Çünkü dörde beş bir şekilde bile hucum edebiliyorsun bu dört tane oyuncuyla.
0: O da herhalde Buçevic'den kaynak abi biraz da. Buçevic'i tepeye çıkartabildiğin için beş numarada yani aslında biraz da yani rakip savunmanın geometrisiyle de daha rahat oynayabiliyorsun gibi geliyor bana. Bu yani hem Javonte Green gibi ya da işte Derek Jones Jr. gibi oyuncuların zayıf taraftan gelip hücum ribaunddan girmesini yol açıyor, kat yapmasına yol açıyor ve hani dolayısıyla da onlara çok daha az e, top indirme gereği duyuyorsun. Yani mesela farklı bir takım olsa bu. işte mesela Memphis gibi bir takım olsa, işte Ja Morant'in e, taşıdığı bir takım olsa örnek vermek gerekirse. O şeyi halil işte Javonte Green'leri de can şey Derrick Jones Jr.'ları tutmak da ya da işte onları saha içinde barındırmak da çok daha zor hale geliyor. Hani buçe o da kritik oyuncu bence özellikle bonzer'i sahaya atabilmekte.
2: Kesin öyle. Bir de hani onun geriye çok daha rahat koşabilmesini sağlıyorsun o arası verdiği ribaundta evet, da. O yüzden onun eforu çok fazla olmuyor. Hani savunmanı biraz daha rahat kurabiliyorsun. Bir de şeyleri çok güzel denemeye başladılar. Bence de onun da artıracaklar. Yani Lavini daha çok kullanacaklar kesinlikle. Şu anda Teroz'un eşit top kullanıyor ama ...Lavin'in çok daha fazla top kullandığı dönemler olacak. E, Lavinle Derozan'ı aksiyonun içine sokma fikrinde güzel uyguladılar sezon başında daha da fazla koyacaklar bence yani Bučević'e tepede topu verip işte Lavinle Derozan'ın topsuz alanda birbirlerine perde yaptıkları, biraz Borjesson dönem dönem Raymond Green üzerinden oynadığı şekilde e, katlarla bence çok rahat pozisyon bulabilirler yani bunu New York'a karşı yaptılar. Philadelphia'ya karşı çok iyi yaptılar Vektordo e, bunları devam edecekler bence
0: ya bir de son olarak hani şey ekleyebilirim yani Bučević özelinde yani Bill işte biraz Stanley Adams'a da bunu görüyorduk ya, maçlara biraz Adams üzerinden başlayıp devamında işte takımın ana yönlendiricilerine çeyrek, çeyrekler maç ilerledikçe sorumluluk veriyordu. Burada da biraz Vucevic üzerinden başlamayı istediğin onu biraz ısıtarak maça başlamaya çalışın düşünüyorum ben. Bir de şey ikili oyunları çok, yani şu anda istatistiklerine hakim değilim ama özellikle şey zeklavin Nikola Vucevic ikili oynar. Bunu sadece hani pick and pop, pick and roll olarak da söylemiyorum. Mesela mola dönüşünde sürekli oynadıkları bir şey seti var. İşte e, Zach Lavin geliyor perde koyuyor. E, Nikola Vucevic de işte sağ şeyden sağ orta mesafeden diyeyim gelip orta mesafe deniyor. Hani sürekli onların beraber sağda kalması ve beraber oynadıkları toplu ve topsuz ikili oyunlar. E, daha hani onları da izlemesi keyifli. Onlar da şu an kadar bence gayet verimli oldu Şikago'nun ucumunda. E bir de fazla tempo yapmamalarını bekliyorduk. Hani Bilal'le konuşmuştuk biz. E tempo yapmadığın zaman iyi geri koştuğunda, ucumu bantına fazla girmediğinde, kolay kolay top kaybetmeyip kolay kolay kötü şut seçmediğinde, sen zaten geri geliyorsun ve geriye geldikten sonra da aslında hani iyi de işte senin bahsettiğin gibi saldırı noktasında iyi savmalasan olduğu zaman, sen savmayı normal sezonda belli bir seviyede tutabiliyorsun zaten. E, hani şu anda baya ilk 10 içerisinde yer alıyordur. Hani belki bu biraz düşer ama yani sezon, sezon bittiğinde bence en kötü ihtimalle bir 14-15'li görürüz bence yine de Şikago'nun olması bu da onları ilk 6'ya atmaya bence gayet yeter.
2: Kesin yani ilk 15 çok kritik orada söylediğim.
0: Peki Chicago kısmını eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben kendi takıma geçiyorum abi.
2: Benim takıma mı geldik?
0: Ee, sen iş şey yapalım ondan sonra ben kendi takımı söyleyeyim abi.
2: Ya da dur sen devam et istiyorsan. Sen abi. Abi. Ben seni duyamadım tam galiba o yüzden ha. sözünü yanlış anladım. <gülüyor> devam
0: Hiç problem değil abi. Ya burada birkaç takım var ama e, ben Toronto diyeceğim.
2: Benimki de Toronto iyi oldu.
0: İyi oldu abi. Yani neden Toronto diyeceğim? Şimdi bu takımı sezonun ilk iki maçında izledik. Maçları izlememize gerek yoktu bu arada. Hani bu takımın ne kadar sıkıntı yaşayabileceğini biliyorduk işin hücum sahasında bilhassa, özellikle set hücumunda. Ama o kadar çok güç alıyorlar ki savunmadan. Hani bunu bir şekilde tolere edebilecek düzeye getirdiler ve hani Scoti Barnes benim çok zaten hani sevdiğim bir prospekti. Ama sezona da çok iyi girdi. Ocan'ın o bir özellikle hani bir seviyede atlamışa benziyor ki pre-season'de bunun bazı emarelerini göstermişti. Şu anda da normal sezon için bence gayet gayet iyi başladı. Ee, hani şu anda 9 maç, 6 galibiyet, 3 muhalibiyet. Hani kısaca baş, başlamak gerekirse hakikaten benim benim maçımın en azından büyüleyici. Yani bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
2: Kesinlikle öyle ve ben yani en ilgilendiğim takımlardan biri Tümen Bey'di. Geçen sezon çok ...kabus bir oyunları vardı maalesef. Yarı sahada hı hı. yapamayacakları şeyleri yapmaya çalıştıkları bir düzen vardı. yani Top çevirmeye çalışıyorlardı, top paylaşmaya çalışıyorlardı ama... yani ...o top dolaşımının rakip savunma karşısında bir şey yaratma şansı yoktu. Bir avantaj yaratamıyorlardı. Bu sezon çok daha basitleştirdiler oyunlarını ve ben şeyi çok seviyorum. yani Kendine yenilmeyen takımları çok seviyorum. Bir oyun karakteri olan, hı hı. E, artılarını bilen, eksilerini bilen ve buna uygun hareket eden. Bu sezon gerçekten kendini tanıyan, aynaya baktığında ne olduğunu bilen ve buna göre hareket eden bir takım var. Oyunu tamamen çirkinleştiriyorlar. Bunu tırnak içinde kullanıyorum. Ve işte bu hustle denilen yani savaşarak, işte omuz koyarak, atlayarak kazanılan toplarda, ortaya düşen toplarda, çelinen toplarda, çalınan toplarda, reboundlarda en çok avantaj yaratan takımlar şu anda. O yüzden de ben de onları izlemeyi çok seviyorum açıkçası. Yani 6-3 bu seviye devam eder mi? Devam etmez. Yani Doğu'da ilk 4 ya da 5 adayımı çok emin değilim. Bence play bir şekilde düşebilirler sezonun içerisinde. Hatta belki altına düşerler. Bilmiyorum şu anda. Belki siyakan dönecek ve hiç uyum sağlayamayacaklar. Ama şu anki düzen e, ve özellikle şu anki düzenin getirdiği oyun beni çok keyiflendiriyor.
0: Ya siyakan konusunda ben şey düşünüyorum... E... Nasıl diyeyim? Yani Siyakam'ın ben bu takımın bir ahengini en azından kısa vadede bozacağını düşünüyorum. Çünkü Siyakam bu hani tak ve çalıştı diyeceğin bir prospekt yani bir oyuncu değil özellikle bu takım için. Hani belli bir zaten e, Frank Van işte sezon öncesinde onunla alakalı açıklamalar olmuştu. Hani, biliyorsun ben kontrol aldıktan sonra hiç kendimi o, o kontrol oyuncusu gibi hissetmedim tarzı bir açıklaması vardı Siyakam'ın. E, hani... Ben bu takımın biraz, biraz ya hatta ciddi manada ahingini bozabileceğini düşünüyorum. Çünkü siyakam topa, topu elinde isteyen ve kendi skorunu gitmeye çalışan... işte ...bunu genelde post-up üzerinden ya da çok çabuk böyle spin hareketi üzerine yapan bir oyuncu. E, etrafını yeteri kadar açamayacaksın. İşte Aç yuvası var, Ken Börçü var 5 numarada, Scottie Barnes... Her şeyi iyi, belki birçok şeyi yapıyor ama şu anda şu konusunda hala problemli vesaire. E, bu biraz Toronto'nun hızını kesebilir gibi geliyor bana. Kendi ayaklarını biraz sıkabilirler gibi geliyor. Ee, o yüzden o yani siyakam döndükten sonra bir izlemek lazım. Hani şu anda çok iyi başladılar evet ama bu takımın hani izlerken ben bazen hakikaten şey çekiyorum abi. Hakikaten acı çekiyorum yani işin yarısı kısmında. Ee, bilmiyorum hani Bilal senin eklemek istediğin bir şey var mı bu takımın alakalı? Sen neyi yani Scottie Bansak'a ne düşünüyorsun? Oyca'nın o Nobi bir seviyede atlamış gibi gözüküyor nihayet. Ee, bu takımı izlemekten sen de keyif alıyor musun bizim gibi?
1: ben açıkçası Toronto'yu çok fazla izleyemedim hani hı hı. kötü bir de tahmin ediyordum bu yüzden çok fazla maçlarını tercih etmedim ama hani izlediğim dakikalarda hani klasik bir e, Nick Nurse hani normal son dakikadan oyunun doğrularını en iyi şekilde yapıp e, küçük küçük şeylere detaylara özellikle çok önem verip hani işte bu e, nedir işte hani hızlı hücuma çıkmadır tempo'yu ayarlamadır falan bu tarz şeyleri çok iyi yapıp ona göre de normal son dakikadan İyi bir basketbol oynayabilen bir takım zaten Toronto hep. Hani bu senede anladığım kadarıyla, hani az az izledim dediğim gibi ama sizin de anlattıklarınız anladığım kadarıyla yine o küçük detayları çok iyi başarıp e, kısıtlı bir kadro olmasına rağmen hatta Siakam bu kadronun belki de hani en iyi oyuncusu diyeceğimiz oyuncu Siakam o da sakatken yani hakikaten 6-3 çok etkileyici bir derece. Hani bir de şeyden bahsedebiliriz. Hani Toronto her sene bir regen oyuncu çıkarma konusunda hani kararlı herhalde bu senede ziyumun Mikailuk'un Michael hakikaten iyi kat kalıyorlar. Geçen sene işte e, Chris Bujie vardı böyle. Hani o, o konuda da Toronto'yu ayrıca bir tebrik etmek lazım. Bu tarz oyuncuları bulup e, getirip kat alma konusunda hakikaten iyi iş başarıyorlar. Ama hani benim e, sezon sonu için Toronto'dan bir beklentim var mı? Hani playoff yaparlar mı diye soracak olursan, hani play'in yap, yapabilirler play'in çünkü artık, hakikaten o slotlar biraz boş. Hani 10dan ondan e, play'in yapabilirler ama Playinden kendilerine playoff'u atabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Oralarda takılacaklarını düşünüyorum sezon sonunda.
0: Peki Nen yani abi bu sezon şu ana kadar senin en beklent- en çok beklentilerin altına kalan takım kim oldu?
2: Ee, yani Bastın Celtics şimdi ne bekliyordun ki ne bulamadın diye soranlar da olabilir. Ama Hı. biraz karışık hissetsem de Bastın Celtics'in ya şu gördüğümüz şeyden daha iyi olmasını bekliyordum. Ve şu gördüğümüz şey iyi bir performans değil yani. Bastın Celtics hakkında konuşmak biraz da sıkıyor beni. Yani burada konuşmayalım diye söylemiyorum ama açıkçası atıyorum sen de Geçen sene buraya da konuk oldun muhtemelen. Basın saatiks sonuçmuşuzdur. İşte programlarda falan da düşünüyorum. Çünkü hani 3 senedir aynı cümleleri kuruyor gibi hissediyoruz. Basın saatiks dair. Gerçekten de öyle sorunlar aynı şekilde devam ediyor. Yani yarı sahada hala hep aynı basketbol oynayan bir takım görüyoruz. Yani biraz daha Akışkanlığı arttırmak istediğini söylüyor değil mi Yodok'a sezon başında? Al oraya gelişini de tabii ki bir etkisi olacaktır. Şu anda savunma anlamında inanılmaz bir etkisi oldu. Yani sen tabii farklı bir Al hatırlıyor olabilirsin. Ya da farklı hislerle bakıyor olabilirsin onu ama... E, diri bir Yani e, inanılmaz bir başta. diri bir Al Orford. başladı sezonu yani. Şu anda blok lider olmasını falan geçiyorum. Hucumda hangi savunma olarak onun pasörlüğünü kullanmasalar da çok iyi başladı.
0: Al şu anda bu kadar çok blok yapması ya da Boston'ın takım halinde bu kadar çok blok yapması aslında kötü bir şey değil mi? Geçirgenlik
2: izlerine mi diyorsun?
0: Aynen yani bu takım bu kadar çok fazla delindiğini ve özellikle hani tersleşişmelerin çok yani switch temelli bir sorun yapıyor. Son 1-2 bundan vazgeçti ama e, bu kadar çok delinmesine ve bu kadar çok hani rakibin pota yaklaşmasına e, ispatı değil midir aslında?
2: Şöyle, çok fazla switch yapıyorlar hakikaten. Ee, yani işte Wizards maçları sonrası zaten bu çok tartışma konusu oldu yani. iki başlıklı maçı sonrası da aynı şey tartışıldı. Şu an en son baktığında ligin en çok switch yapan takımıydı. Ondan evet. sonra ve...
0: Sen 2018 e, üstün Ruckets mısın
2: yani? yani? %41, %42 civarındaydı galiba yüzdesi yanlış hatırlamıyorsam. Ve çok kolay switch yapıyorlar. Evet. Şimdi bu 82 maçta bir Alorford'un oynamasını beklemiyorsun ama sezon boyunca Alorford'u öldürürsün böyle yaparak. Yani Alorford'u sürekli rakip kartların önüne attığında... Ki hadi Orford yine dayanıyor ona. Robert Williams hiç dayanamıyor şu anda ona. Zaten Robert Williams takıçıyorlar o konuda. E, onu daha fazla potu altında tutmak istersin zaten. Ama sezon boyunca bunu sürdürmek biraz zor yani. Biraz daha dirençli olmak lazım. Çünkü NBA'de birçok takım için bunu konuşuyorlar. Bu kadar kolay switch verdiğin zaman gerçekten savunma bir noktada Allah'a dönüyor. Ama temelde yani savunmalarını biraz daha toparlayacaklardır. Şu anda çok korkunç bir savunma düzenleri var. Hani savunmayı... İlk 10'a çıkarırlar mı bilmiyorum ama Breston'un ilk 10'da çoğu zaman geçen sezon haricinde ve bir ikisi çok masat sezonları haricinde ilk konu getirirler mi bilmiyorum ama temel sorun tabii ki hala aynı yani hucumda çok tahmin edilebilir bir oyun oynamaları çok tahmin edilebilir bir drive and kick düzeni olması Jason Tatum ve Jaylen Brown'un pas vermesi ama bunun tırnak içinde bir pas vermek olması yani kanlarının son damlasına kadar o topu tuttuktan sonra verilen pasla gerçekten hucumu açan kendi takım arkadaşına avantaj yaratan pas arasında bir fark var Biliyoruz ki Boston Celtics bunun en zoraki olanla yapıyor. O yüzden hücumdaki temel sorun düzelmediği sürece bu takımın sınıf atlama imkanı yok gibi görünüyor sezon başı itibariyle. Merakla bekliyorum onların sezonunu. Yani izlemekten çok keyif almayacağım belki ama bir yandan da bir garip bir tarafı var onların. Tuhaf bir tarafı var insan merak ediyor.
0: Abi bu takımla alakalı sadece bir tane isteski verip ondan sonra devam konuşmak istiyorum. Bu takımın en çok asil yapan oyuncusu şu anda kim biliyor musunuz? Deniz Şureler.
1: Peyton'un
0: 3'ü Hayır Deniz Şureler. Yani bir takımın en çok asit yapan oyuncusu Deniz Şureler sen zaten kötü kurgulanmış bir takımsın. 2-4. Ee, bu takımın yani iki tane süperstarı var ya da süperstar adayı var. Bir tanesi Jason Tate'in, bir tanesi Jalen Brown. Bu ilk, adam, bu ilk oyuncu neyi çok iyi yapıyor? Can istediği zaman potaya gidebiliyor. Orta mesafesi yani 3 seviyeden skor üretebiliyor. Fena pasör değiller ama bu adamların yanında senin yapman gereken çok temel bir şey var. Bu oyuncuları skoraylığını ortaya daha kolay çıkaracak. Kanattan skor etmelerini, oyun yapmalarını daha kolay hale getirecek. Oyun yönlendirici bulman lazım. Sen şimdi gidiyorsun bir numara rotasyonda. Evet piyangodan düştü tamam. Ama Dennis Schroederle Marcus Smart'a güveniyorsun. Yani Bu şekilde yola çıkarsan o, zaten sen şey yapamazsın yani. Sen zaten yarı sahada çok tıkanabilirsin. El Horford'u dört numarada kullanıyorsun. E, dört numarada bir de otomatikman switch yapıyor işte. İnan abi sen söyledin işte takım çok kolay switch yapıyor vesaire diye. Ligin en çok switch yapan takımı. Yani Al Horford'un artık switch yapamayacağını biliyor man lazım yani. Ve işin şöyle can var bir boyutu var. Bazı taraf, yani taraftarı olsam o beni çok canımı sıkar. ya yani bu takım switch yapıyor mesela. Ya, ya da devamını tam anlamıyla kurgulamak gereği duymamış ya da kurgulayamamış gibi geliyor bana. Şimdi switch yaparsın ama devamını kurgulasın Mesela Miami'yi izliyoruz. İşte ben Medeva'ya, işte geçen Dallas maçını izliyorum. Switch yapıyorlar. Adebayo, Luka Doncic'in üzerine kalıyor. Bameda Bayo, Luka Doncic'i kendi istediği bölgeye doğru itiyor. Yani aldı savunma pozisyonu. O da yardım savunması bekliyor. Mesela PG'ye takır. Ve ondan sonra rakip rakibin hücumunu sen yavaşlatabiliyorsun. Birebirden çok efektif şut bulamamasını açabiliyorsun. Bazı Sertex'de ben bunu kurgulandığını da düşünmüyorum. Yani switch sonrası, switch problem. Switch sonrasında tam anlamıyla kurguladığını düşünmüyorum ben. Ya da iyi kurgulamadığını düşünüyorum. Yani işin hücum sahasında... Ee, yani Robert Williams'ın biz ne kadar iyi bir pasör olduğunu çok iyi biliyoruz. Geçen sezon bize sağlıklı bir dönem gösterdi. Ya yani bu çocuğun şu ana kadar bak 31.7 dakika oynamış. Düz istatistik okuyorum. 31.7 dakikada sadece 1.4 asisti var. Yani ve görüyorsun yani çok daha fazla ikili oyun temelli oynuyorlar, çok daha fazla pick and roll temelli oynuyorlar ve çok daha fazla Jason Tatum'un post up izolasyonları temel oynuyorlar. Yani Jason Tatum Kobe gibi takılıyor. Ama yani verimli bir performansı yok. Yani 23,5 denemesi var şu ana sağ içinde ve %38'le oynuyor. Yani üçlük değil bu arada. %38 saha performans. %3 üçlükleri %26 ile atıyor ve bunların çoğu kötü şut. İzlerken görüyorsun. Ve ayrıyetende benim hani Tayton'ı bu şeylere sokmanın bu post-up'lara, izolasyonlara sokmanın şöyle bir yan etkisi var bence. Çok daha fazla temasta oyuna giriyor. Yani dikkat edin. Tayton posta topu alıyor, halle temasta oyuna girdiği için Faul alamıyor mesela. Ya teması gösteremiyor ya da işte istediği düğük çalınmıyor vesaire. Ve rakip şey pozisyon bit, pozisyon devam ederken, rakip geçişe başlarken Jason Tatum'un hakeme şikayeti, şikayeti bulduğunu görüyoruz. Ve bu da dolayısıyla senin geçiş savunmanın kolay kolay delinmesine yol açıyor. Kötü bir geçiş savunması takım oluyorsun sen haliyle. Ondan sonra koç e, İmeyudako işte alıyor, şey yapıyor. E, Mola da Jason Tatum'a kızıyor. Niye dönmedin falan diye. E, tamam. Tamam. Tehtim çok şey durumda ama sen de mesela bu adamı sürekli e, mismaç yaratıp hadi bakalım posta poyna diyorsun yani Ve işin şeyi boyutu var hani switchte söylediğim gibi switch yapıyorsun Okey bir problem ama onu iyi kurgulamıyorsun. Jason Tehtime de posta oynatıyorsun atıyorsun bu okay bir problem ama bunu da iyi uygulamıyorsun yani Jason Teğitim çok uzak top alıyor potaya ondan sonra üç kişi Chicago maçında bir pozisyon var üç kişi Jason Tehtim üstüne çullanıp uzaktan topa şey posta toplanıyor üç kişi e, spacing de yok zaten hani yaptığı ana kurgu problemken detaylarda da çok kötü durumda olması İmiyodoka'nın hakikaten çok büyük hayal kırıklığına uğrattı beni. Yani kurgu sıkıntılı, kurgunun detayları daha da sıkıntılı. Böyle.
2: Ben birileri sözü bırakmadan yani daha sonra bilerden sonra bir cümle daha ekterim. Şeyi de çok düşünüyorum abi. Ana plan zaten sıkıntılı olduğunda yani ana planı kuramadığında bence detayda fark yaratmak çok zor. Yani az önce Toronto örneğinde verdiğimiz şey Toronto'nun geçen sezon ana felsefesi yandı işte. O yüzden detaylarda istedikleri farkı yaratamamışlardı. Burada da yani sen Payton ve Jalen Brown'a temelde doğru şutları yaratamazsan yani onlara doğru basketbol ya da senin oynamak istediğin kimliği veremezsen Deniz Schroeder mesela sen örnek verdin. Belli ölçülerde katılıyorum ama şu anda en istikrarlı oyuncularından biri garip bir şekilde takımın tempo ayarlama konusunda. Yani sen Deniz Schroeder'le Payton Pritchard'la, Judge Richardson'la bunlar Allah ve Cihan olsalar fark yaratamazsın. Yani temelde senin ona kolonlarının düzgün oturması gerekiyor.
0: Kesinlikle abi. Peki Bilal sen de bu takıma herhalde biraz <gülüyor> eleştiri getireceksin diye düşünüyorum. Senin bastın Celtics'e. Zaten alakalı...
1: Az önce sen tutturdun. Az önce Hı. sen tutturdun, tutturdun inan abiyle. şimdi de ben tuturdum. Ben de bastın Celtics demiştim bu kategorideki takıma. Öyle mi? Ve hani benim söylemek istediğim çoğu şeyi söyledin aslında. Bana ilk sözü bana verseydin sana çok benzer şeyler söyleyecektim <gülüyor> sen... ben de. Hani sana ekstra olarak şunları söyleyebilirim sadece. Hani benim bu takımda hakikaten çok rahatsız eden bir şey var. Geçen sene de vardı, bu sene de devam ediyor hala. Bu takım yakın geçen maçlarda çok hani ne zaman ıkınarak oynuyor efendim son topları. Hani bunda Jason Tatum'un çok suç var bence. Hani ben Jason Tatum'ı hakikaten acayip seviyorum. Yani ligin en iyi 10-15 oyuncusundan biri olduğunda hem fikirim, hani çok iyi bir oyuncu olduğunu kesinlikle katılıyorum ama geçen sene de bu sene de Son toplarda hani bu kadar e, artık ne de hero ball oynaması. Hani kendini artık Kobe Bryant mı özel artık ne yapıyor bilmiyorum ama sürekli böyle zar zor şutlara girmesi. işte hiç içeriği zorlamaması beni acayip rahatsız yani sürekli kötü şutlara kalıyor. Mesela Jalen Brown çok iyi maç oynamış. Washington maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Son dakikalarda Tatum'a bırakıyorlar topu. Jalen Brown köşesine geçiyor bekliyor. Tatum saçma tapan bir şut deniyor ve maçı kaybediyorlar. Yani uzatmaya gidiyor falan filan. Hani bir şekilde Tatum son topları yönetemiyor. Bu hani bu geçen seneden beri olan bir problem. Hı hı. Ve hani Tatum'un bir seviye daha atlaması için hani o siz Amerikan mutfağında da konuşmuşsunuz abi hani Okan A- A- abi şey dedi hani elmas sınıfına girmesini beklediği oyunculardan biriymiş Tatum onun için. Ama hani hakikaten o seviyeye ulaşması için kota altında çok daha fazla baskı kuran, işte son toplarda daha sağlıklı karar verebilen e- genel olarak oyun görüşünü daha geliştirmiş bir oyuncu haline gelmesi lazım. Ve hani o, o, o gelişimi ben geçen seneden beri bekliyorum. Ve geçen seneden beri göremedim. Bu sene başına da göremedim t-tum'da. O yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım yani. Dediğim gibi çok sevdiğim bir oyuncu. Onun dışında senin katılıyorum. Hani, hani hatta ben de şey diyecektim. Hani geçen sene Robert Williams bu takıma Motion Offense'de e, çok hmm. iyi pasta attı. Çok iyi, çok işe yaradı. Hani bu sene senin elinde Alorford var. Hani Alorford bunun için belki de NBA'deki en iyi uzunlardan biri hani yok hiç dersin, Norford dersin. Hani en ileriden biri. Hiç başvurmaması Norford'da bu açıdan hani bu motion offense'te kullanmaması hani hakikaten çok garip geliyor bana İnanoka'nın evet. ve hani dediğiniz gibi ana planı zaten sıkıntılı hem savunmada hem hücumda. Hem de maçı e, hamlelerini de hiç beğenmiyorum. Hani Chicago maçını izledik daha geçen. Hani 20 sayıdan döndü Chicago son çeyrekte. Sonra hatta bir 20 sayıda öne geçtiler. Yani 20 sayı abartı olabilir şu an ama hani 10 çift tane öne geçtiler ve adam hani hiçbir şeyi değiştirmedi sahadaki. Hani Richardson hala sağdaydı mesela son çeyrekte. Abi Cashier's'in sağdayken hani sürekli Double Team geliyor ve hani top elinden çıkarmak zorunda kalıyor ve hücum cumbuş haline geliyor hani ve 20 dakika bunu izlemezsin yani. Bir şekilde bir hamle yaparsın oraya. Hani takımın 20 öndeken çift tane geriye düşmüş ama hiçbir hamle yapmıyorsun. Hakikaten. Eminimse çok büyük hayal kırıklığı Celtics. Sezon başındaki ben hani Celtics'i konuştuğumuz programda yoktum ama ben hakikaten Celtics'ten iyi şeyler bekliyordum. Hani konferans finali falan o kadar uçmamıştım ama hani iyi bir takım olacaklarını, işte yarı finalde sorun çıkartabilecek bir takım olacaklarını falan düşünüyordum. Hala da olabilirler ama hiç o işi göstermediler şu ana kadar ve çok hayal kırıklığıyla izliyorum ben. Yani.
2: Ben şeyden çok pişmanım ya. Alt üstte çok aradan kaldım ben bunlarda. Hatta yayın içerisinde yani kurguda tabii ona kestik Amerikan mutlattı ama... ...alt mı üst mü gideyim önce ulan dedim alt yapacağım sonra üstte çevirdim falan. Çok pişmanım <gülüyor> şu anda yani. Çok net bir alt geliyor burada. Ama işte alt dedikten sonra ben böyle uykularıma rüyalarıma girecek gibi hissettim. O yüzden üstte çevirdim. Çok pişmanım. Senin söylediğin abi, bak bu clutch time dedin ya. Şimdi şeye bakıyordum. NBA.com'da bu işte clutch sayfasını kontrol ediyordum. İşte Brad Stevens'lerinde de bu takım çok fazla maç sonlarında kalıyordu. Çünkü Boston'ın biz şeyini biliyoruz. yani Boston'dan kurtulamıyorsun bir şekilde. İşte Marcus Smart iki tane ucun fare yaptırıyor. Jalen Brown bir top çalıyor falan. Bir şekilde maçlar hep son 5 dakikada 5 sayı ve daha altına indiğini görüyoruz. O yüzden NBA'nin en çok clutch sayımda zaman geçiren takımlarından biri. 2019-2020'de o maçlarda 55 56 kalbiye torunu tutturmuşlar. 42 maçta clutch'a kalmışlar. Başlangıç. Bir sene sonra yani geçen, geçen sezon... Raptors'ın en kötü sezonuydu muhtemelen kariyerinin. 43 maçta ligin en çok clutch time oynayan takımı. %39 kazanabiliyorlar sadece. Yani geçen sezon da o detayları mesela Raptors'ta detaylarda geçen sezon artık Park Kara'da hale gelmişti. Çünkü gerçekten de hep aynı şutu, hep aynı oyun diyor Tatum, hep aynı noktaya gidiyor. O yüzden de savunma olarak önlem alman çok kolay. Yani bu kadar yetenekli bir oyuncu mesela DeRozan örneğini verelim. DeRozan kendi yeteneklerini maksimize ediyor her gittiği yerde. Ama Tatum'un yeteneklerine, fiziğine, yapabileceklerine baktığında Gördüğün şeyle yapabileceğini düşündüğün şey arasındaki fark insanı rahatsız ediyor. O yüzden zaten aslında yüksek sayı ortalamasına ve istatistikleri tuttursa da verimli yüzünden çok rahatsız ediyor insanları.
0: Yani ben onun biraz da koçla da bu sezon özelinde özellikle biraz koçla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama evet yani Tatum'un da dünyanın en iyi şut seçen oyuncusu olmadı da. En azından şu ana kadar gösterdiği...
1: Abi bir, tane, bir tane bir soktu ya geçen senenin ilk maçında Milwaukee Bucks maçında. Evet. İyi bir tane soktu ya el üstü bir üştük. Yani ondan sonra sürekli aynı şutu denemeye başladı. Yani ondan önce de deniyordu da sürekli aynı şutu da deneme yani belli deken ya, yani. o da hatalı mıydı
2: ya yanlış hatırlamıyorsam evet, evet, o da tam yanlış girdi değil mi? Aynen. Neyinlerdi? O da o da çok saçma bir şuttu gerçekten. Ama işte girdiği zaman senin söylediğin gibi böyle bir şey oluyor. Ee, senin de söylediğin ne olarak hani imedokka detay dedin ya. Mesela 2. Washington maçında şey vardı. Son çeyrekte birinci uzatmanın son bölümünde düzeltiyorum. Bir yerde switch yapmadı abi, yani Alorfurt bir yerde vermedi. Alorfurt adıma doğru giderken, bir yola doğru giderken, topsuz alanda switch yaptılar. Bir kısa geçti bir yola karşısına ve baskı kurdular orada. Evet. Anında topu çaldılar. Bütün maç boyunca muhtemelen sadece sinması da yaptı, tek ayarlama oydu, ekstra ayarlama oydu. Yani İyi, 50
0: başlayıp,
2: evet evet, yani kikaat switch. Bu restiviz döneminde de yaptıkları şey vardı ya. alanda evet, evet, çok evet. güzel switch yapıyordu. Abi 50 dakika boyunca sen bir kere, iki kere o detaya girmen, o ayıntıya girmen çok ilginç bana Muhtemelen daha fazla deneyecektir ama o maçta bile bu kadar muhafazakar kalması ilginçti.
0: Valla abi Boston dışında hani siz zaten Boston'ın e, beklenen en az karşılayan takım olarak söylediniz. Ben de bu noktada kimi söyleyecektim? Ben de Pelikan söyleyeceğim abi. Hani Boston konusu katılıyorum zaten bayağı do- <gülüyor> dolmuşuz yani hepimiz. Ama Pelicans da yani
1: böyle böylece kutra bakma ama Pelicans'tan
0: ne bekliyorduk? Ne bekliyordum ki Pelicans'tan zaten 1, Anladım, bir şey da... Şöyle yani 1-8 olmasını da beklemiyorduk be abi. 1-8 ya. Kazandıkları bir maçta yani. şey yani e, Minnesota deplasmanı o da şey. Bu hani geçen sene çok sık görüyorduk ya hani e, rakip takımlar birbirine back to back oynuyordu bu baseball mini serileri gibi. O da o olduğu Hı-hı. için yani. Hani o da başka bir takımla karşılaşan muhtemelen o da kaybedeceklerdi. Ya, bu takım şu anda Oklahoma'dan daha kötü bir konumda. Orlando Magic'ten daha kötü durumda. Houston Irak'tan daha kötü durumda. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Ve Zion Williams'in daha 2-3 haftası var yani. E, o da 2-3 hafta sonra herhalde işte tam sahaya dönecekti de değil de. E, ne derler? Hani takımla çalışmalara başlayacak herhalde. Yani o kadar beşişmiş, kilo almış falan. Yani ne kadar skandal bir organizasyon olduğunu bir kez daha gösteriyorlar yani. Her sene yeniliyorlar. Zion Williamson'la olsun, başka problemler olsun. Yani Korkunç ya, hakikaten korkunç yani. Ben sadece çok Yok, büyük hayal.
2: Çok, çok çok depresif bir takım yani. Yani insan evet. yerlerden izlerken de çok yoruluyor onları izlerken. Yani mesela ben Yunan Sporları Yunan izlemeyi seviyorum gerçekten öyle. Kamyon gibi bezmesi hoşuma gidiyor genelde boyalılanda ama. Yani bu takımı izlemenin çok çok, çok az keyif veren tarafı var. Yani işte atıyorum. Ben Cacharte'i çok severim mesela. Yani onu izlemeyi seviyorum. Herb Jones bu sene iyi başladı falan. Böyle detay biliyorsun. O Nikéla Alexander bu hala. Yani bir iyi on yıldır çok kötü oynuyor. Çok dağınık oynadı. Ya çok vasat bir takım ve onlar da hep aynı, aynı şutla maç bitiriyorlar yani o beni çok rahatsız ediyor yani aynı hucum topu Brandon Ingram alıyor orta mesafeye gidiyor çaprazdan bir orta mesafe atıyor ve evet. şut girmiyor yani o görüntüyü herhalde görmekten yorulduk hepimizden
0: yani Zion Williamson olmaması tabii ki bir etken ama bu noktada olmaları da hakikaten bir basketbol izleyen olarak yani Brandon Ingram'ı severim ben bu arada çok hani beğendiğimde bu oyuncu esasında böyle e, Ingram ama şu anda şu noktaları hakikaten Korkum sadece eklemek
2: istedim yani. benim en beklediğimiz gibi başlayan takım kısmında adayım da pelakır. bu. Yani Zayn'ın sakatlığından dolayı da özellikle ee, şey istatistiklerinin yani mesela overrunlarının çok yüksek konduğunu düşünüyordum sezon başında. Neye güvenerek o konduğunu da bilmiyordum. Ee, o yüzden ben açıkçası hani sakatlıklar ve bu takımın kimyasızlığı, organizasyonun krizleri derken bunu bekliyorum açıkçası. Olarak.
0: Peki abi o zaman direkt bu ödülü de hani üçümüze bir yana dağıtabiliriz hali hazırda. En bekli- beklediğim gibi başlayan takım olarak New Orleans Daha böyle konuşmak istediğin bir şey var mı Peligris'le alakalı yoksa biraz kısa mı geçelim burayı?
2: yok abi dediğim gibi yani Perkansla ilgili insan depresyona giriyor sadece şey çok kötü o sezon başında da çok çıktı zaten o David Griffin'in haberleri evet, evet, evet. işte bu takımda Zion Williamson'ın kontrolü işte Zion Williamson'ın ailesi takımı kontrol ediyor falan korkunç haberler bunlar zaten bir de şehir olarak baktığımda ben çok Amerikan futbolundan anlamıyorum da hani Amerikan futbolu zaten her zaman basketbolun önüne koyuyor şehir ve her zaman bu olmaya devam edecek şimdi bir büyü yakaladılar diyorsun bir seyir yakaladılar diyorsun Zion Williamson'ı tutturdular hani sonrası Bakıyorsun işte geçen sezon takım kurulumu Berbat yani onun etrafında kurulabilecek en kötü takımı kurdular. Spacing anlamında. E, getirdikleri koç ki çok sevgin bir koç olmasına rağmen uygun değil Zahin gibi bir oyuncu. Geçen sezon da konuşuyorum. Staviengel'de. E, bu sezona bakıyorsun farklı bir yapbosta. Ufak detaylar detaylarda fark etmeye çalışıyorlar ama yani ne olursa olsun kontrolün kaybolduğu çok açık orada. Kontrat yapacak da hani böyle gideceğini falan sanmıyorum. Niye gitsin çaylar kontratı bittiğinde de. Yine de bu takımın depresyondan daha fazlasını vermesi yani Zayden'de elbette çok önemli şeyler yapacaktır ama çok zor geliyor açıkçuma bence.
0: Peki Bilal senin beklenti en karşılayan takım kim abi? Yani en beklediğimiz gibi başlayan takım yani evet.
1: Son kategori sorusu. Aynen aynen, aynen. Tamam, ya ben Lakers yazmışım buraya. Hani hı hı. tam beklediğim gibi kaotik bir başlangıç oldu Lakers'tan. Hani biz sezon öncesi podcast'te konuştuğumuzda ben hani şey demiştim. Yani bu takımın olabildiğince tempo yapması lazım. Ama tempo yapabilmek için hem iyi bir savunma takımı olman lazım, hem de birazcık hani e, hareket etmen lazım. Yani yaşlı oyunculardan oluşan bir takım olduğu için mesela o konuda hakikaten sıkıntı yaşıyor Lakers. Hani bu sene yani tam olarak hani de- dediğim oldu demek istemiyorum da ona yakın bir şey oldu yani savunmada hakikaten e, iki yönlü oyuncu azlığı çok çekiyorlar özellikle kanat kısmında. İşte e, tempo yapacaklar ama hani yaşlı bir kadro var ellerinde. Onu tam beceremiyorlar. İşte hala e, Westbrook, Lebron, Davis sağdayken üzerine ekstra bir uzunla başlıyor takım. Hani Davis niye hani Westbrook geliyorsa madem hani ben artık şey düşünmüştüm. E, madem Westbrook geldi Davis full tam zamanlı 5 oynayacak. Yani daha doğrusu e, %80 falan 5 oynayacak. Hani arada bile 4 numara oynayacak diye düşünüyordum. Ama öyle bir şey de olmuyor. Hala iki öyle uzunla ki. oynamaya devam ediyorlar. Hemen
0: bir eklem yapabilir miyim bu da? Tabii son iki, yani nihayet son iki Houston maçında bunlardan vazgeçti abi. Nihayet. Ya, abi, Oynamıyor, zaten hani, Anthony Davis beş başlıyor nihayet.
1: Yani LeBron Davis ve yanına e, üç şütör koyunca bu takım şampiyon oldu zaten iki sene önce yani. Bunu görmemek, yani bunu Frank Vogel da görmüyor değildir. Hani tabii ki o adam orada koç benden çok daha iyi biliyor basketbolu. Yani, Aa niye ısrar ahalya e, Davis'i dört numara başlattığına hakikaten çözemiyorum. Hani tam Davis beş numara oynamak istemiyor olabilir falan filan ama hani Westbrook getiriyorsan takımına sen böyle bir şeyin altına giriyorsan hani beş numara oynamayı da birazcık artık kabul etmen lazım tam zamanında beş numara oynamayı. Hani beklediğim gibi bir kaotik bir başlangıcı oldu Lakers'ın. Karamsar miyim Lakers için? Değilim açıkçası. Hani ne açıdan değilim. Batı'da çok o seviyede bir takım olduğunu hala düşünmüyorum ben. Hani diğer takımlara bakınca çünkü hani Lebron ve Davis'i Yazdığında sahaya, play-off, playoff zamanı geldiğinde özellikle ben Batı'da hala Lakers seviyesinde bir takım olduğunu pek düşünmüyorum. Hani tabii ki zorlayan takımlar olacaktır ama Batı'yı hala kazanacaklarını düşünüyorum ama hani şampiyonluk hakikaten doğudan gelecek takımın. Hani Lakers'ın, artık box mı olur, nice mı olur, hangisi olabilir bilmiyorum ama hani Lakers'ın şampiyon olmasını zor görüyorum bu sene. Yani tam beklentilerim böyleydi sen öncesi. İzlediğim, i̇zlediğim ve gördüğüm şekilde daha aynı şekilde kaldı. O yüzden bu kategoriye Lakers dedim ben.
0: Yani inan abi muhtemelen sen de hani Lakers konuşmaktan hani bir noktada yorulmuşsundur, bıkmışsındır. çünkü sezon maçından beri ligin en böyle hani şaşalı takımlarından konuşulması en keyifli e, draması bol takımlardan biri aslında hani e, sonuçta Lakers yapmıyorsa yani ama e, bu takım şu ana kadar nasıl başladı sence? Hani beklentini karşıladı mı? açtı mı, mı kaldı ve e, LeBron James'in daha sezonun ikinci haftası geride kalmak üzereyken ya da hatta geride yeni geride kalmışken ikinci defa aslında sakalıktan dolayı oynayacak olması sende de bir endişe duygusu yaratıyor mu?
2: Ya bir yandan yaratıyor, bir yandan onu da bekliyordum. Ben de gerçekten beklediğim gibi başladı düşündüm. Yani şöyle mesela Oklahoma City Thunder'ı yenseler ki yani nasıl yenildiler gerçekten? Yani, acayip bir evet. oldu En saçma maçı deriz 6-2 olacak bu takım. Şu maçı ana kadar aslında. izlediğim yani... en
0: iyi en iyi basketbol maçıydı evet abi. <gülüyor> <gülüyor>
2: Evet. Aklında mesela o maçı kazansalar 6-2 olacaklar. Şimdi yok daha maçları da var. Atıyorum 7-2 olacak. Yani zaten sezon 5 itibariyle efektörleri kolaydı. O yüzden onun bir avantaj yaratacağı onları açıktı. Ama sağda oynanan oyunda sıkışta çok açık. Tempo yapmaya çalışıyorlar. En koşmaya çalışan takımlarından biri ama her başta başaramıyorlar. Hala bu çift uzun tek uzun muhabbetini çözemediler. Yani ben de açıkçası orada koç ekibinin Davis'i her zaman kullanmak istememeye devam edeceğini düşünüyorum. Sezonun devamında da. Çünkü yani Anthony Davis artı bir uzun formülü çok da korkunç, yani sağda çok korkunç görünüyor. Ama bir dörtlüğünde çok da korkunç görünmediği bölümler var aslında. yani Sorun oldu Anthony Davis artı bir uzun yanında Lebron ve Westbrook yani Lebron'dan Lebron ve Westbrook'tan biri sağdayken Anthony Davis artı bir uzun çok hırsızlık getirmedi şu an kadar onları aslında. Sadece birilerini bilmiştir. Lebron ve Westbrook artı iki uzun o yani Allah'a emanet bir beş haline getirmişti. LeBron konusunda miyim? kesinlikle öyleyim ama işte Westbrook orada biraz güveniyorlar. Yani Westbrook'un da LeBron'un yokluğunda daha rahat olduğunu biliyorlar. Fakat Lakers'ta beni rahatsız eden taraf şu. ya yani bazen mesela şeyi görüyorum. Every Bradley şimdi şapkadan çıkardılar. Uçaklar indirdiler, uçakta indirdikleri gibi sahaya koydular zaten bir buçuk haftadır oynuyor. Şimdi Kent Bazıro koyuyorlar, Every Bradley koyuyorlar, Austin Ivysi getiriyorlar, şey diyorlar. Ya ulan bu takım aslında bu oyuncularla çok iyi oynuyorlar. E şimdi <Gülüyor> bunu dediğim noktada sen niye Alex Caruso'yu bıraktın? Alex Caruso'nun da kalmak istediği çok açıktı orada. Yani aslında Rock bilimini falan yeniden icat etmene gerek yok burada. Alex Caruso senin şampiyonluk getiren takımının maç bitiren beşinin bir parçasıydı. O yüzden senin Alex Caruso gibi oyuncularla oynamak zorunda olduğun çok açık. Yani Westbrook almak istiyorsan alabilirsin tekrardan ki bence saçma bir hamleydi. Ama senin yapman gereken şey maçın sonunda güvenebileceğin, sana sıkıntı yaratmayacak oyunculara sahip olmak. Yoksa zaten LeBron ve Hinton Davis yapacak yer. Yani. Şimdi sana da Karno'nun Hinton'a güvenebilecek misin? Çok emin değilim. Şu anda güvenirsin. Normalde sana çok güzel alan açar. Ama Playoff'un son 5 dakikasında bir konferans yönelik ve sana sıkıntı getireceği çok açık. Şimdi orada Malik Moog'dan da sıkıntı yaşayabilirsin belki ama yine güvenirsin ona biraz daha belli açılardan. Ekstra sana bir tempo katar, bir top yönlendirme kadar. Şimdi sen orada Ever Bradley ile Austin Reeves oynayabilirsin, Kent Baysmore ile oynayabilirsin. Bakıyorum Travlariz ile dönecek, Teddy Norton Tucker dönecek bunlarla oynamak istiyorsun. Fakat senin bu denklemde ihtiyacı olan oyuncu Alex Caruso'ydu ve şu anda Chicago Bulls'ta bu görevi icra ediyor. Bu beni anlayamadığım kararlarda verdi abi. Yani çok parça oyuncusundan bahsediyoruz burada belki ama... ...bu takımın kaderinde çok çok ciddi etkisi olan... bunu bakınca sinir oluyorum biraz açıkçası. Palenka'nın yaptığı hamleleri.
0: Abi Lakers konusunda hani zaten problemlerin hani olacağı zaten belliydi. İşte her, herkes konuştu. Siz de konuştunuz, biz de konuştuk. Vesaire. Ee, bu da şey var ama mesela... ...bu takımın ben Frank Vogel için... ...çok sinir bozucu bir takım olabileceğini düşünüyordum. Çünkü yani Frank Vogel nedir abi bize yıllarca ne gösterdi? işte Indiana döneminden tutunuşta, Lakers dönemine kadar. Bu adam savunmada detaylara çok fazla önem veren ve savunmadan güç alan bir koç. Yani savunma temelli bir koç. Şimdi ben izlerken hissediyorum. Mesela Frank Vogel ben hiçbir zaman bu kadar hakemlere bağırırken hakemlere tepki gösterirken görmemiştim. NBA izlediğim dönemde diyeyim. Bu sene çok daha fazla mesela hakemlere karşı agresif olduğunu düşünüyorum. Bunun da ben yine takımdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani bir yerde hırsını ortaya çıkarıyor. Çünkü savunmada çok fazla hata var. Ve dikkat edin mesela Frank Vogel bazen bir oluyor mesela çok kısa sürede iki mol alıyor. Yani dayanamıyor çünkü. Hatalar görünce. Takımın geri koşamamasını görünce dayanamıyor mesela. Yani şu anda ligin en tempolu iki takımdan biri Lakers. İşte ligin en tempolu takımı işte NBA'nin space oranına göre. Hürst'ün ikincisi de Lakers. Ama bu tempoyu her zaman aslında Lakers da yapmıyor. Hani rekipler Lakers'ın top kaybından ya da kötü şutundan dönüşünde de çok fazla çok çabuk tempo, çok fazla tempo çok fazla hani Lakers geçite parçalama üzerine yine oynayabiliyor. Ki bunun da çok net bir şekilde fayda ettiğini gördük yani. Lakers'ın yaşlı olduğunu ben geçit savunmasını çok net hissedebiliyorum. Vogel'a dayanamıyor. Ve hakikaten sürekli işte mola oluyor işte üç çer kullanmadığı evri bir anda oyunun içine sokmaya çalışıyor falan. Hani bana biraz da şey geliyor hani Vogel bana biraz fazla fazla müdahale etmeye çalışıyormuş gibi geldi. Özellikle ilk 5-6 maçta. Hani sanki bu ya bana ne abi siz çözün demesi gerekiyor bir yerde. Hani koç e, olarak. Çünkü ot- ö, böyle bir koç böyle bir takım değil. Yani ki zaten sezonun ikinci maçı mı? Üçüncü maçı mı? Dwight Howard'la Anthony Davis'in birbirine girdiğini gördük molada. Yani bu takımın sanki biraz bana ne abi siz çözün. Westbrook, Lebron Davis var. siz çözün abi. Demesi gerekiyormuş gibi geliyor bana ama hani o da dayanamıyor muhtemelen. O molayı alma gereği duyuyor. Yani sadece onu eklemek istedim ben. Onun dışında da ya bu fitin zaten sorun olacağı belliydi. Davis şeye geçince tabii yani iki maçı üstünde olduğu için çok ölçüde sayılmayabilir ama hani da, Lakers'ın daha iyi gözüktüğünü gördük. Davis'in 5 numara artı bir tane daha şutur eklendi senaryoda. Yani sezon ilerledikçe muhtemelen benzer problemleri konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden benim ekleyeceğim bir şey yok. İsterseniz geçebiliriz. Geçelim abi. Peki en yalan başlangıcı yapan takım aslında burada biraz beklenti yani nasıl diyeyim bunu iki türde alabilirsiniz yani aslında hani hem çok iyi başlayan ve ama başladığı gibi olmayacak olan hem de e, kötü başlayan ve aslında bu kadar kötü olmayacak takım olarak bunu algılayabiliriz. Öyle de
1: alabiliyor muyduk ya onu? Öyle olabildiğimizi bilmiyordum. Öyle mi? Ben... Ben, de,
2: ben de bilmiyordum abi. O yüzden açıkçası çok sansasyonel bir cevap bulamadım. Yani düşününce böyle ulan yalan, işte bunlar patlayacak. Hani Toronto'nun ha, tamam. düşeceğini benim
1: tahmin ediyorum. Benim hafif sansasyonel olabilecek bir cevap var bence. Maya abi. abi? Yok, Sixers diyecektim ben. Yani hmm. derecelerine hmm. göre bakınca. Yani Lütfen. gireyim mi? Tabii tabii. Lütfen. Yani ben yani zaten hani Sixers için... Ee, hani yapılan eleştiriler hani daha doğrusu hani sezonun sezonda sıkıntı yaşayacağı nokta hani çok belliydi bir point kart eksikliği bir e, topu kimin yöneteceğinin belli olmaması hani ben onu şu ana kadar kottardıklarını fark kottardıklarının farkındaymıştı i̇şte Furkan Korkmaz hani o konuda hakikaten fena iş çıkarmadı işte Seth Curry'se Embiid'e kullanıyorlar bazen falan filan ama hani ben bunun uzun vadede hakikaten e, çok da hani onları üst seviyede tutabilecek bir sistem olduğunu düşünmüyorum Simmons'ın eksikliğinin. Ve Simmons meselesi de hani İnan abi de yakından ilgilendiriyor. Hani yakın zamanda <gülüyor> çözülecekmiş gibi de durmuyor. Hani İnan abi var mı bilmiyorum senin içeriden bir bilgin ama hani bu konuda şey ilgilisin biliyorum. Hani onu takaslasalar bile artık alabilecekleri şeyler çok kısıtlı. O yüzden hani Simmons yokmuş gibi düşünüyorum direkt. Ve sezonun geri kalanına bakınca da hakikaten Philadelphia'nın bu sezon başında konuştuğumuz eksiklerinin çok çok çok çok böyle hani göz önüne geleceğini düşünüyorum ve hani belki de ilk dörde bile giremeden hatta play'ını falan bir, abartmayayım da hani 5-6 giden falan böyle playoff'a girebileceklerini düşünüyorum. Yani biraz yalan bir başlangıç bence.
0: Ee, abi sana Sixers'a alakalı şunu sormak istiyorum. Şu anda bu takım ligin en verimli hücumuna sahip.
2: Evet ee, biraz tuhaf bir bu.
0: Nasıl yapıyorlar abi bunu? Nasıl yaptılar bunu?
2: Yani zaten hani sezon başı itibariyle bir, birkaç anomali maç oynadıklarını söylemek lazım. Yani, eksiklerle kazandıkları maçlar oldu. Ama bir yandan da şu çok acayip abi. Yani Bu takım işte tam rakiplerin ya da aynı klasmanda sayılabilecek. Yok amaç kaybetti. Çok net bir maç kaybetti. Yok çok iyi şut soktu o gün. Brooklyn'e maç kaybettiler. Süper bir son çeyrek performansı vardı Brooklyn'de. Ama temelde bu takım Atlantay'ı çok net yendi. Portland'ı net yendi. Chicago'ydu evet Chicago son çeyreğin başında biraz yaklaştı belki ama bayağı net bir şekilde yendi. Ve bütün bunları Embiid'in aslında yarım yamalak oynadığı bir düzende yaptı. Yani bu bana çok acayip geliyor Philadelphia'ya dair. Hı hı. O yüzden ben yani tabii ki şu anda bir hucum verimliliği şansı oldukları çok açık. Yani sezonun ilerleyen bölümlerinde işte şu anda açık alanda onlar için biraz daha oyuna alışmış olan işte Tyrese Max yani açık alanda en azından bir fark yaratıyor. Ya da işte Shake Milton'ı biraz daha devreye sokmaya başladılar. niye inanılmaz şut sokuyor sezon başı itibariyle. Yani Eran Moran'ın yaptığı en iyi detay amelilerden biri şu kadar. Dramond, Embiid'in olmadığı bölümlerde pasör olarak Embiid'in durduğu noktalarda yarı sahada etkili oluyor. Zaten Furkan'la uyumu müthiş Dramonday'ın sezon başında haberi. Yani Furkan'a sormadık bunu ama çok merak ediyorum. Çok rahat görünüyorlar Dramond'la birlikte oynarken. Ama tabii ki ucun verimlilikte birinci mi olacak bu takım? Kesinlikle birinci olmayacaktır. Fakat ne olursa olsun Embiid'in bu kadar boyalanına az girdiği bir denklemde yaptıkları işin inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Yani Joel Embiid şu anda evet yine ligin en çok... Post-up oynayan oyuncusu Jonas Valenciunas'la birlikte. Nikola Jokic de biraz daha az giriyor çünkü oraya. Ama geçen seneye göre post sıklığı çok azaldı baktığınızda. Çünkü daha fazla artık tepede duruyor. Daha fazla pasör olarak onu kullanıyorlar. Biraz daha... Rakip savunmayı oradan çekip kısaları arkaya sarkıtarak oynamaya çalışıyorlar. Zaten Seth Curry sinek gibi dolaşıyor yarı sahada yine. Her yere bütün deliklere doğru koşmaya çalışıyor. Furkan çok hareketli. Bazen oyun kurucu olarak bazen yine klasik şüttör olarak. Dediğim gibi Niang'e sadece bir sabit şüttör olarak değil. Topu yere vurabilen bir oyuncu olarak da kullanıyorlar. Ve inanılmaz verimli bir şekilde şüttürüyor. Bütün bunlar düşecektir. Ama ben Fenerbahçe'nin bu seviyede kalacağını düşünüyorum. Çünkü... Druckhurst garip bir şekilde bu takımları daha iyi yönetiyor sanki. Yani Creepers'a da benzerini görmüştük. Daha önceki koşu kariyerinde de görmüştük. Tepe takımı daha yükseğe çıkarma konusunda başarılı olduğunu düşünmüyorum ama bu tip böyle daha az beklenti olan Chris takımlarını bir arada tutmak ve işte biraz da orta düzey oyunculardan yüksek performans alma konusunda çok başarılı. Bu sezonda tam olmut bir takım oldu şu anki itibarla, şu anki görüntü itibarla.
0: Vallahi katılıyorum. Yani success konusunda benim çok fazla ekleyeceğim de bir şey yok. Ee, onun dışında ama katılıyorsun
1: ya abi, yani katılıyorsun. Yani genel, <gülüyor> herkese katılıyor.
0: Vasatın üstü. <gülüyor> aynen öyle abi, aynen öyle. Yani senin de seksiz konusunda şey katılıyorum. Hani en yalan başlangıç yapan takım mı bana da öyle geliyor. Yani bu takım bu şekilde devam edemez yani. Yani Nian falan çok acayip şeyleri şut atıyorlar. Ee, çok fazla yani işin ucum sahasında çok fazla yan başlayan iyi kat kaldılar ve Belli şeyler çok homojen dağılmış gibi gözüküyor. Enbeat'den, yani Tobay Seres'ten, Seth Curry'den, Furkan'dan herkesten çok iyi şekilde yani birçok birçok katkıyı birçok oyundan alıyorlar aslında. Birçok kategorideki fa- katkıyı birçok oyundan alıyorlar. Yani bu biraz sezon ilerledikçe hani, e, düşecektir. Belli bir dengeye oturacaktır. E, o yüzden ben de onların düşmesini bekliyorum. E, onun dışında çok benim de burada egzantrik bir takım yok. Yani ben de Sixers diyecektim. E, i̇nan abi senin hani Sixers dışında eklemek istediğin bir takım var mı buraya yoksa sen de Kolaya kaçıp Sixers mı demek istiyorsun yoksa başka bir takım var mı? Yok
2: Sixers'ı yalan cümlesiyle ilk aynı şeyde kullanmam yalan kelimesiyle. O yüzden Sixers diyemiyorum ama diyecek bir takım da bulamadım açıkçası. Yani mesela Miami Doğu'yu birinci bitirir mi sanmıyorum ama yalan yapar mı bu başlangıcını yapmaz. Golden State biraz daha düşecektir. hani ikinci sırada bitirmeyecektir bence Batı'yı. Tabii Batı'da çok şu anda karıştı çok kaotik bir düzen var her şey olabilir orada. Ama böyle inanılmaz yalan yani Çiftli'den bekliyordum açıkçası biraz daha iyi olmalarını. Biraz daha iyi başladılar. Hani New York'tan iyi olmasını bekliyordum. New York iyi başladı hatta bence kazanabilecekleri maçları kaybettiler. Clown'un yeni mektanının iyi olmasını beklerken 5-4 bu, bu seyrede gitmeyeceklerdir. Yani %50'nin üzerine gitmeyeceklerdir. Ama öyle çok yalan bir takım bulamıyorum. Yani olumsuz anlamda yalan bulamıyorum. Ama senin dediğin diğer tarafa gidersek mesela Milwaukee çok daha iyi olacaktır. Atlanta bundan çok daha iyi alan paylaşacaktır şu an. Atlanta'nın ciddi bir şut seçim ve hücum sorunu olduğunu görüyoruz. Zaten biraz da dillendirilmeye başlandı bu Nate. McCloud'ın da savunma vermeye başladı bu konuda. Ama çok böyle yani inanılmaz yalan bir takım bulamadım başlangıçta. Mesela Miami'nin olmadığını düşünüyorum dedim. Birçok insan şu an Miami diyecektir ama olmadığını düşünüyorum onların hakikati.
0: Evet evet yani Miami'nin şey konusuna katıyorum ben. Ee, bu takım zaten çok tehlikeli bir playoff takımı olacağını biliyorduk. Yani benim kendi adıma endişem şuydu aslında. Endişe demeyeyim de yani ben onların normal sezonda biraz daha düşük vitesi takılıp işte 48-34 tarzı bir takım hüviyetinde olup playoff da çok daha vites attırmayı düşüneceklerini düşünüyordum. Çünkü kadro çok dar. Ama burada da hani sürpriz olarak sürpriz demeyelim ama hani burada e, Miami'de farki aratan isim tabii ki Kyle Lowry, Butler ve Adebay Üçüsü'nün yanısı sıra bence X-Faktor Tyler Hero oldu. Yani zaten şu an herhalde çok X yani şey her- herhalde birçoğumuzun yani NBA takip eden birçoğumuzun altıncı e, adam adayıdır yata MIP bile alabilir yani aynı anda. Ee, hani onun odaki rolü çok önemliydi. Onun dışında benim de çok bu kategoriye açıkçüze ekleyeceğim bir şey yok. Ee, son iki kategoriye geldik abi. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Beklentilerinizi en çok aşan oyuncu. İnan abi senle başlayalım. Ya klasik
2: ya. bir cevap vereceğim burada. Miles Bridges tabii ki. Hmm. Evet, şu anda bence bilmiyorum tabii çok yüksek beklentileri olanlar vardır belki ama Mesela ben Ojean sınıf patlamasını bekliyordum. Hatta mesela ilk iki maçı kötü oynadığı için Ojean Nobi'nin şu an olmadığını düşünenler vardır ama son 4-5 maçta inanılmaz bir seviyeye çıktı. Yani birebir hucum yaratıcılığı, topu yere vurabilmesi, bunun yanında savunmada hiç efor kaybetmemesi, savunmada aynı seviyeyi koruması inanılmaz. Ama Maspincistan böyle bir başlangıç beklemiyordum açıkçası. Ve yani şok edici bir şekilde başladığını düşünüyorum benim açımdan. Sağda zaten çok rahat dışarı...
0: geliyor değil mi abi? Toplu ve topsuz
2: çok rahat geliyor. Ve yani bu ne kadar sürdürülebilir? Tabii ki şut yüzdesi düşecektir şu anda. Yani birebir bir hucu üretme, birebir şut yaratma, işte el üstü şut atma, dripling üstü şut atma. Yani bütün bu istatistikler gerileyecektir. Çünkü bu oyuncunun yani bu oyuncu derken de böyle şey Embiid'in dance bahsettiği gibi bahsetmiş oldum. Ama ya yani 25 sayı ortalamayla devam etmeyecektir Myles Pierce sezonu devamlı Fakat şunu görüyorsun. Yani James Borrego çok doğru bir yere yatırım yapmış. Zaten Myles de bunu işte Kevin Okanır anlatmış. Yani geçen sezonun sonunda James Borrego'nun ona geldiğini ve hani senin üzerine kurabileceğimiz burada bir yapı var. Yani senin yede- gidebileceğin alanlar var diyerek konu çok doğru yere yönlendirdiğini söylüyor. Tabii ki Amerika'da hep öldürüyor. yani bir şey olur. Sonra aslında kendinin başında çok doğru hamleler yapıldığını gördüğümüz birçok hikaye okuruz ama sanki burada doğrusu var gibi. yani Sezon başı itibariyle Charlotte'un oyunu planında normalde Gordon Everton olacağını düşündüğümüz yerde yani tempo düştüğünde, yarı sahaya geldiğimizde La Maribol'un biraz daha o oyun aklının Yine oynattığın devrede oldu ama belki yaratıcının en üst düzeyde olmadığı yerde birebir de Mars Projesi bu kadar yaratıcı olması akıl alır gibiydi. Yani Şu anda işte şeye bakıyorsun, yine Kevin Okan'ın yazısında vardı o. İzolasyonda yarattığı hucum 5 katına, şey, katına çıkmış durumda geçen sezondan ve verimliliği de çok yüksek inanılır gibi başlangıç benim için. Peki abi çay...
1: Şey... Ç- Ç- ha, de- pardon. Jalen Brown da ilk sezonlarında hatırlıyorsan hani top, çok oynayamayan, e, işte top eline geldiğinde ne yapacağını bilemeyen bir oyuncuydu. Hani bu gelişimi birazcık ona benzettim ben açıkçası. Myles Birch'ın yaşadığı gelişme hani tabii ki Jalen Brown seviyesinde bir oyuncu olur mu onu kestiremeyiz şu an ama hani o Jalen'ın yaşadığı o toplu, topu e, skor üretebilme, e, oyun yönlendirebilme gelişmesini Myles Birch'ın da yaşadığını düşünüyorum. Bu sene beni de hakikaten cevap şaşırttı yani benim de sistemde vardı.
2: Çok güzel benzetme abi. İki oyuncunun da şöyle bir tarafı var izlerken sanki. Top böyle çok ellerinde doğal durmuyor. Yani Tate'nin elinde böyle doğuştan itibaren de basket varmış gibi hissederiz ya. Böyle bazı oyuncularda o daha zorlamaymış gibi. Mesela Jalen Brown da inanılmaz efektif yani. yani. Gerçekten akıl almaz bir şekilde dripling üstü şut yaratabiliyor kariyerinin içinde. Çaylak sezonundan sonra 3. sezonu ile birlikte bu konuda inanılmaz gelişme yaşadığını görmüştük. Miles Bridges da öyle yani bazen hala emanet duruyor görüyoruz topun elinde. Mesela bir Gordon Hayward doğallığı yok onda ama acayip efektif. Evet.
0: Peki abi, çaylak soracağım çok kısa. Hani beklentilerini en çok aşan çaylak olarak da bir, birini söylemek zorunda olsan kimi söylersin? Yani bunu detay ee... detayı gerek girecek yani hani böyle şey. Yani sonuç olarak çok fazla draft takip etmediğini, edemediğini biliyorum sonuç olarak yani Ama ya ben bu kadarını beklemiyordum dediğin mesela kim var? Ya bu da ben şunu soruyorum sana. Cajkidi'yi soruyorum aslında falan diyorum
2: Abi şöyle ben Cajkidi'nin fotoğraflarını, videolarını falan görünce dedim ki aa tamam Kutbuenlik bir topçu. O yüzden Cajkidi'den beklentim yüksekti. Ben. Öyle uzun ha, hangi videosu oyunları... abi, maçtan
1: sonra kızla konuştu <gülüyor> video?
2: <gülüyor> Ondan biraz daha böyle bir, bir buçuk ay önce işte biraz en yani bir eldeki falan böyle birkaç videosunu görmüştüm. Hakikaten ben çünkü Drafta yani çok bakmıyorum. Siz benden çok daha hakimsinizdir Draft konusunda. Ama Caşkidi tam benlik topçu ya. Uzun boylu top yönlercileri çok seviyorum. Yani sahilde, Kartal sahilde de yaşıtlarımdan daha uzun olduğum dönemde hep basketbol oynamaya çalışmıştım ama tabi Caşkidi ve onun gibiler. Geçmişte Deambo Droga ile başladı bu aşkım. Morodom yine aynı şekilde aşık oldum topçulardan birinde. E, bu tip oyuncuları çok seviyorum. Caşkidi'ye bayılıyorum ama benim beklentilerim en çok aşan net bir şekilde Franz Wagner oldu. Yani bir Franz Wagner aşığı oldum. Fanteziden ayrı söylüyorum bunu. Gerçekten inanılmaz beğeniyorum onu izleyen. Yani Evan Mobley çaylak sınıfından çıkar çıkacağını en büyük bence şu anda Tepe oyuncu. Yani tepe, taban en yüksek oyuncu şu anda Evan Mobley bence. Scotty Barnes'tan çok iyi olmasını bekliyordum izlediğim kadarıyla. Scotty Toronto Raptors kimliğinde yaratıldığını düşünüyordum. Ama Franz Wagner hem topla birlikte hem topsuz oyunda benim gördüğüm en akıllı çaylaklardan biri. Yani yıllardır NBA'deymiş gibi oynuyor. Özellikle... Amerikan mutfakta da bahsetmiştim. Yani Orlando çok düzenli başladı. Kötü takımlar içerisindeki en düzenli takım şu anda Orlando belki de. Orada Fransmart'ın topsuz oyuna bayılıyorum ben. Yani bu falan zaten ne olacağını herkes tahmin ediyordu ama ucumda bu kadar rahat olması beni şaşırttı.
0: Ve çocuk çok iyi pasıyor abi bu arada. Tek dripling üstü tekerli zayıf taraf falan çok acayip paslar atıyor mesela. Beklemiyordum ben bunları.
2: Evet hem sağ öyle hem soluyor atıyor da. Evet yani evet anladım.
0: Peki e, Bilal senin beklentere çok aşınan kim oldu abi?
1: Abi ben buraya 2-3 tane oyuncu yazdım hani. Hepsine Hı-hı. kısa kısa değinirim diye. Okeyse öyle yapayım. Size tamam, de okeyse öyle. Yani, yani şey R.J. Barrett yazdım ilk olarak. Ee, hani tabii ki beklentim az değildi Barrett'tan ama hani Barrett'ı konuşmak istedim biraz da o yüzden yazdım yani. <gülüyor> hakikaten New York Knicks'in e, başlangıcı da etkileyici. Hani dereceleri çok iyi değil. 5-3'ler yanlış hatırlamıyorsam ama hani oyun olarak bize hakikaten iyi şeyler izlettiklerini düşünüyorum bu sene ve R.J. Barrett'ın da o kadroda kendine edindiği rolü hakikaten çok iyi benimsediğini düşünüyorum. Özellikle işin savunma kısmında yaşadığı gelişime hayranlıkla izliyorum. Bir de hani onun da yine Miles Birgis ve Ceylon Brown gibi toplu oynamaya daha yatkın hale gelmesi. Hakikaten onu çok komple bir oyuncu haline getirdi. Kısaca R.C. böyle değineyim. R.C ile alakalı
0: şeyi ha. hemen ekleyebilir Şunu diyebilir miyiz mesela? R.C. hakikaten hani hem... Ne kadar potansiyel bir çocuk olduğunu gösteriyor, oyuncu olduğunu gösteriyor. Hem de takımın glue guy gibi takılıyor. Hani takımın yapıştırıcısı evet, gibi evet. yani. Hani çok özel, çok elit bir glue guy gibi takılıyor sahada. O hani o rolü bu kadar iyi yapabilmiş olması beni de çok hani hayran hayranlık uyandırdı yani bende açıkçası.
1: Mesela hani e, şu an dedik ya tamamlayıcı mı yoksa taşıyıcı mı hani? O birazcık arafta şu an. E, o yüzden hani bu seneki playofflar bence Berat'ın kariyeri için çok kritik hani. Büyük ihtimalle Kemba illa bir sezonun bir yerinde sakatlanacak. Belki playoff sakat olacak. E, Barrett o noktada e, çaylak sezonunda Tatum'un yaptığı gibi mesela takımı sırtlayıp e, hani belki konferans fenine çıkarmasını tabii ki bekleyen Barrett'tan. O haksızlık olur ama hani en azından bir o taşıyıcılığını gösterebilirse bu playoff da hakikaten Barrett hakkında başka şeyler konuşabiliriz yani ilerisi içinde. Diyak- Onun dışında... Ee, yani Morent tabi çok bariz burada. Hani İnan abiler de iki tane program yaptılar yanlış hatırlamıyorsam Can özel. Yani ben sene başında açıkçası biraz Steven Adam's, eklemesinin... <gülüyor> <gülüyor> Steven Adams eklemesinin Steven Adams eklemesinin Can gelişimini birazcık kötü etkileyebileceğini söylemiştim podcast. Hani hı hı. potu altında e, o Can kullanmayı çok sevdiği alanlarda Steven Adams gibi bir oyuncuyu bulundurmak hakikaten gelişimini kötü etkileyebilir gibi geliyordu ama adam öyle bir oynuyor ki yani öyle bir pota altı ile oynuyor ki hani istatistik hepiniz her görmüşsünüz zaten boyal alandan sayı bulma istatistiklerinde ilk istatistik. birincisi en son yanlış hatırlamıyorsam hani hakikaten Hı-hı. inanılmaz patlayıcı bir ilk alımı var kimse duramıyor karşısında ve bu hani deli, şey bu delicilik tehdidiyle hani lıkte çok bulunan bir şey de değil sonuçta delici bu kadar iyi bir delici bir oyuncu hakikaten çok farklı yerlere getiriyor onu ve hani daha istikrarlı üst atmaya başladı hani ne kadar iyi atarsa atsın camı şutu çok tehditli olarak görülecek mi? Bu bir soru işareti. Ama tabii ki yüzleri şut atması onun için iyi. Onun dışında hani, hakikaten benim çok izlemeyi çok sevdiğim bir oyuncu. Hani Tam böyle patlamalı bir oyun, oyun tarzı olduğu için bir de izlemesi hakikaten çok keyif veriyor bana bu sene. Hı hı. Onun dışında de, e, Paul George yazmışım. Hani, Paul George'u neden yazdım? yazdım? Efendim? Benim de lisemde var mı? Var mıydı? Yani onu da biraz işte hani ödüllendirmek için yazdım hani dediğim gibi ondan da beklentim düşük değildi aslında ama hani kovarsız Clippers'ta bu sene e, takımı taşıma noktasında hakikaten şu ana kadar iyi iş çıkardığını düşünüyorum hani ne kadar dereceleri çok iyi olmasa da ama zaten yani o takımla çok iyi bir derecelerin olmalarını beklemek de biraz haksızlık olur yine az önce e, belirtti dediğim gibi yani o yüzden Paul George'u da burada bir ödüllendirmek istedim hani takım daha iyi noktalarda olsa belki de hani MVP konuşmasında ilk 5'te falan Konuşabileceğiniz bir seviyede iyi top oynuyor. Ona da başarılar diliyorum. Kariyerinin devamında falan <gülüyor> bitiriyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: ya sizin söylediğiniz isimlere benim sadece bir tane çok kısa ekim, eklemem olacak daha doğrusu. Ee, o da şey Anthony Edwards. Anthony. Ha, Anthony Edwards'ı, Edwards'ı fantezi takımımızda da böyle ulan bu da benim elime yapış şey bu da ortada kaldı dur alayım deyip Gayet iyi verim aldığım bir oyuncu. Geçen zaten yani geçen sezon ikinci kısım gelişimde ortada. Ee, ya ben Edwards'ın bu kadar iyi başlamasını beklemiyordum. Bence gayet iyi başladı. Hani Minnesota'nın e, son, hoş, son iki maçı kaybettiler ve biraz e, problemli bir döneme girmeye başlıyorlamış gibi geliyor bana ama e, Edwards'ın ben birçok alanda gelişini düşünüyorum. Yani potaya gitme konusunda üç sayı e, denemelerinin şey e, üç sayısı biraz düştü son bir iki maçta yine ama. E, yani hem potaya gitme konusunda hem o savunma konusunda hem üçlü konusunda bir gelişim var bence. E, ve hani son iki maç biraz bozuyor. Onun farkındayım. Ama e, o ana kadar ben Anthony Edwards'ın gayet iyi bir sezon geçini düşünüyorum. Savunmada daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, sadece onu söylemek istedim. Yani onun dışında John işte Paul George'tir vesaire bunlara siz de zaten değindiniz. E, sadece bir cam şeyi e, eklemek istedim. Onun dışında... Ben abi, bir de
1: Kolantin'e ekleyeyim ses orada. sana interneti değişti. Hani? Ses bende mi sıkıntılı? Can abi sana sorun sesi geliyor mu düzgünce?
2: Son bölümde geldi. yani son bahsettiğin kısımda geldi bana. gayet normal geldi evet. sıkıntı, sıkıntı gelmedi. Okay, tamamdır. Eee abi. Aa ben burada Kolantin'i dediklerim. Yani onun da böyle bir şut performansı sürdürmeyeceğini düşünüyorum. Yani şu anda maç başına 8-3'e yakın atıyor. İnternetverse kadar üçlükten önemli felse %40 da bunu yapıyor. Yani bir noktada düşecektir bu performansı. İşte fa çizgisinden belki inanılmaz çizgiye gitmiyor ama yüksek yüzdeli bitirdiğini görüyoruz. İkilikleri yüksek yüzdeli bitiriyor. Asist sayısını müthiş arttırmadı belki ama top kaybını sabit tutup yani daha fazla top kullandığı, daha fazla süre aldı bir düzenle daha düzenli bir şekilde bunları yapabilmesi çok ilginç geldi bana. Çünkü ne kadar dağınık bir öncü olabileceğini gördük geçen sezon içerisinde. Çok korkunç maçları vardı. Bu sezon zaten hiçbir hedefi olmayan bir takımda doğru şekilde belki onlara yaklaşan bir koca sahipler. iyi bir performanslar gidiyorlar şu anda ama Colantin'in hem sayısını işte hem yüzlerini bu kadar ciddi şekilde artırmasını etkileyici buluyorum sezon başında.
0: Katılıyorum abi. Ben de Colantin'i sen söyleyince hakikaten benim de şey oldu. Hani Bu sezonki performans hakkında şu an kadar gayet verimli. Peki beklentilerin en çok altına kalan oyuncunuz kim oldu abi sizin şu ana kadar?
2: Portland'da oynuyor oh. benimki.
0: Abi Nurkic'den ne bekliyordun ki? zaten?
1: Lerenan Lerenan yer falan. Aynı espri yaptım ama ya. Olmaz ki böyle.
0: Aynen ya. Şey çok şey değilizdir yani. İyi bir podcast partneri değilizdir ya. Dolayısıyla değilizdir. Burada yollara veriyorsunuz o zaman. Yani Evet. Abi evet Deminers
2: hakikaten. Ee... Ya çok söyleyecek bir şey yok herhalde. Deminers çok kötü şut atıyor. Çok kötü bir yüzdeyle atıyor şutları. Ya yani bir de 13'lük denilen bir oyuncu yani %120'lerde attığında gerçekten atanın gözü kanıyor. Yani Portland da öyle bir düzenle oynadı ki tamam Hucumda Terestad çok yaratıcı bir koçtur ama ne olursa olsun yıllar içerisinde çok basitleşti bu takımın oyunu böyle inanılmaz Toplum sürekli aktığı bir köşeden diğerine gittiği bir düzenle oynamıyorlar. Yani en fazla Nurkic'e gidiyordu. Top Nurkic'e üzerinden bir daha Lillard'a geliyordu. Nurkic'in pasör özelliğini kullanıyorlardı. E, şu anda Chance biraz daha pas düzenli, pasör düzenli. işte biraz daha topun dolaştığı bir düzenle oturtmaya çalışıyor. ZCM Akkal'ın biraz daha merkeze gitti. İşte Enfornas Hymans'ın çok daha güçlü atlarını gördük son birkaç maçta. Ama yani Damian'ın çok kötü başladı. Özellikle Foto'ya da çok fazla gidememesi. Yani Direct o keskinliğine sahip olmaması... Biraz zaten çok kötü güçlük attığı için savunmalar geçen sezonkilerle yakın savunmak zorunda hissetmiyorlar herhalde. Hı hı. İşte dün Kral'ın maçının sonunda, biz podcast kaydettiğimiz günden bir önceki Kral'ın maçının sonunda arka arkaya pozisyonlarda Evo Mobli ve Gerrit Tamam Mobli sezon başından beri switch sonrası inanılmaz durdu kısalar karşısında. Yani Trai Young'a da geçilmedi. Hiçbir kısada geçilmedi hemen Zaten ligin şu anda açık ara en çok şu daha el oyuncusu ve bu konuda inanılmaz bir başarısı var. Zaten yılın savunmacısı olacak ileride, buna eminiz ama... Yani ne olursa olsun ev Mobley'de, diye Allen'da bir şekilde zorlayamaması bile inanılır gibi değil. Yani ikisinden de kaçmak zorunda kaldı. Tam üçlük da O yüzden de Jared kaçtı sordu. ama çok daha natürel olmasını beklerken çok zorlanıyor bu konu. Bir noktada düzelecektir ama şu anda birçok isim var belki. işte atıyorum Jason Tate'imi zaten konuştuk burada. Atıyorum Michael Porter Jr. De zaten çok konuşuldu sezon başı itibariyle. Ama benim temeldeyim tabii ki biraz Harden'da form bulduğu için şu anda Daniel olacak.
0: Peki e, ya... Bilal'e söz vermenin sadece Porto'nun alakalı şeyi düşünüyorum ben. Ee, ya bu yeni gelen koçlarda herhalde şey oluyor abi. Özellikle ilk koçluk deneyiminde bir hani bir imzasını atma düşüncesi oluyor. Bu belki İmeo'da hani kadar da söyleyebiliriz. Bazen de sanki takımlarla takımlarıyla biraz oynuyorlarmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
2: Abi katılırım. Yani kesinlikle Teres göre zaten bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor Sezon başında hep bunu söyledi. Orada da kabalık yapmamaya çalıştım ama bazen yanlışlıkla bu oldu. Yani bu takımda savunma yapacağız. Hani evet, evet yani. Yani sanki zaten yapılabiliyordu da yapılmıyordu gibi bir sunum içerisine girdiler. Ha, sezon başı itibariyle dönemden çok iyi yaptıkları maçlar oldu. Ama genel itibariyle bu takım hala çok geçirgen bir takım ve iyi bir savunma takımı olmayacak. Yani sen Mac Calum'u çıkartıp Enfarn'ı Simon's da bu takım iyi bir savunma. Bu olmayacak zaman. ancak belli bir kansuman yapabilir. Sana ki onu bile çok oynatmıyor şu anda. Maç sonlarında çok hangi uzunlamacı bitireceğine karar vermedi. Kalın çok formda değil. Baktığımda bu takım iyi bir savunma yapmayacak ama. Bilaps'ta herhalde gece eşine falan şey diyordu. Ulan yani Demian da bütün şutları sokuyordu terestasyonumda. 50 tane maçı ipten aldı. Biz geldik takımın <gülüyor> hakikaten maç e, sonlarında da kilidi olmak yerine... Dediğim takımı yani küfür etmek istemiyorum şimdi podcastta ee, evet. performansından o Bunu sana oldu diye.
1: şu şekilde uyarlayabilir miyiz? Ruhtakuşta kendi eminidir finale çıkar ben deyken neler yapıyor diye sana uyarlayabiliriz bence bunu
2: kesinlikle öyle yani. Ruhtakuş Teres Tots benzetmesi kendimi de şansı bir artısı aldım mutlu etti beni oyunculuk anlamında mutlu etti en azından <gülüyor> çok haklısın.
0: <gülüyor> Peki Bilal senin e- beklentinin en çok altına kalan hayal kırıklığı atan oyuncu kim oldu?
1: Abi benim De'Aaron Fox oldu açıkçası. Hani ben Gian hmm, yaptığı patlamayı De'Aaron Fox'tan bekliyordum biraz bu sene. Özellikle hani geçen <gülüyor> sene gösterdiği gelişimden sonra ama hani e, o da birazcık hani tam olarak kafa olarak gelememiş gibi sezon. Yani işte maç içinde yaptığı şut şut seçimleri olsun, e, drive etmediği pozisyonlar olsun. Hakikaten biraz kafa olarak tam olması gereken oyuncu Geçen sene bulmuştu. Bu sene ondan biraz uzaklaşmış gibi. O yüzden Darren yani Fox hakikaten hayal kırıklığına uğrattı. Hı hı. Yani ben ondan All-Star, All-Star seviyesine çıkmasını falan bekliyordum. Yani aynı Cam Morant'in şu an çıktığı seviyeye çıkmasını bekliyordum. Ama hakikaten çok kötü yani çok kötü başlamadı ama o seviyeye çok uzak başladı. Özellikle geçen sene oyundan ne zaman ağırlık koyması gerektiği çok iyi çözmüştü. Geçen sene belli başlı maçlarda. Yani bu sene onu tamamen kaybetmiş. Yani hiç gösteremedi o özelliğini. Hani inan abi sen şeyde şeyde e, Amerikan Mutfak'ta demişsin yani bu takım sezon Harrison Mars'ın takımı olarak oynuyor demişsin. <gülüyor> Hakikaten hak verdim yani. Değerli Fox De- Harrison Mars'tan kötü bir durumda girdi sezona. Ve bu benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu şu ana bu, kadar.
2: Bu arada Harrison beklentilerin üzerindeki net oyunculardan. Yani. Evet, o, evet
0: evet teşekkür ederim. Yani. Fox
2: konusunda ben şundan biraz ayrılıyorum. Ya. Benim Fox'ta beklentim yani bundan tabii ki daha iyi bir oyuncu Fox'unu yatsamıyorum ama ben hiçbir zaman bir sonraki adıma çıkabileceğini düşünüyorum. Değerli Fox'un bence diyorum Fox zaten şu ana kadar gösterdiği seviye kareyin belli dönemlerde göstererek oralarda takılır gibi geliyor bana Ben bir süreki eşiği aledemiyorum diyorum Fox'a.
1: Abi bence Macanlı'yı iyi olur diyorsun yani abi.
2: Yani evet, kendisi yani geçen sezon ya donduğum sezonda en iyi oldu gibi geliyor tabii ki. yani bilmiyorum şu anda uydurma bir tabirinde olabilir.
0: Abi bana da kendi yap- yani özelliklerine yapabildiklerini ihanet ediyormuş gibi geliyor ya. Yani. Yani ben biraz fazla mı yükseyim bilmiyorum ama hani hep DRM Fox bu patlayıcılıkla mesela gayet iyi pasör işte en basitinden. Yani bu pasörlükle, bu patlayıcılıkla, bu çabuklukla yani. Bunun bir üstüne çıkamamış olması, oyununu bir başka boyut çıkartamamış olması da beni hakikaten üzü yani bir izleyen olarak. Ben de Bilal'e katılıyorum yani bu noktada. Sadece, sadece ben bir iyi oyuncunun ismini, sen az önce değindin abi zaten geçirmek istiyorum burada. Yani Michael Porter Jr. Kontratı da kaptın, şikayet ediyorsun ama top oynamıyorsun abi. Ayıp, hakikaten ayıp yani şu, şu ana kadar ki 8 maçlık performansı tek kelimeyle ayıp. Denver Camiası'na yapılan bir hakaret olarak görüyorum ben bu 8 maçlık performansı. Yazık yani, sadece onu söyleyeceğim. onu Sadece biraz sinirliyim kendisine, onu eklemek istedim sadece.
2: Yok abi o da hakikaten depresyona sokuyor insanı ya izlerken. Gerçekten. Yani ben o draft'ta o kadar düşmesini beklemiyordum. Ya. Ciddi anlamda müthiş bir kademe kaydetti kariyeri içerisinde belki ama insanın çok asal buzda buzluğu bazen Yok Jokic'i çok sevdiği için insanlar. Ya ben de çok seviyorum Jokic'i. Hani Jokic'e ihanet ediliyor gibi hissettiğin anlar oluyor. Michael Porter evet. Jr.'ın oyunda bakıp.
0: Ya bir de milyonlarca insan sana güvendi. Bak fantazide aldı. Şut atıyorsun diye. Ben almadım. Ama alan insanlar var. Milyonlarca insan oluyor seni. %21.7 ile üçlük atıyor abi. Çok iyi. Faciya ya. Yani.
1: Vasatın işte
0: vasatın vasatın yani. altı. altı.
2: 5 toptan birini atıyor. Yani iyi tarafından bakarsak 5'te 1 gibi <gülüyor> düşünebiliriz onu.
0: Yani evet, bu şekilde bakacak olsak da yıllarca neden Galatasaray'ı eleştirdiğini de anlamamış bulmaktaydı. Neyse, neyse bunları geçiyorum artık.
2: Bu arada çok ufak detaylı bir isim ekleyeyim. Yani şimdi diyeceksiniz ki ne beklentim vardı ama yani yine konuyu iklimde getireceğim. Yani Colin da sezon başı itibariyle duvara kafa atıyor birçok maçta. Onu da tebrik etmek istiyorum ben bir kez daha. Yani mesela Ricky Rubio'nun oraya geçecekten çok rahatlattı onları belki. Yani Garland çıkınca da genelde Ricky Rubio topu idare ediyor zaten ama. Hı hı. Abi sadece sayılarına bakıyorum şu anda. Yani Garland 7.9, Ricky Rubio 6.8, Evan Mobley 2.3, Kevin Love 2.3. Colin Sexton yani 2.3'ten daha aşağı iniyorum. 1.9, yani maç boyunca 30 dakika top oynuyorsun, 50 kere o top eline geliyor. Yani 3 tane top kaybediyorsun, 2 tane asist yapabiliyorsun. Bu gerçekten akıl alır gibi değil. Skoru da geçen sezona göre düştü yani. Daha az top kullanıyor tabii onunla da ilgili bir durum var. Biraz da eşit paylaşıyorlar topu ama. Şimdi sen 24-25 sayınızdan atıyorsun ki o eski açıklarını o sayede kapatabiliyordu. Yani müthiş bir skorarlık performansı gösterdi geçen sezona Biraz fazla düştüğünü düşünüyorum bu sezon başı itibariyle ve Clown'un ona dair kurduğu planların da e, ya da işte o kontrat görüşmelerindeki anlaşmazlıkların da biraz kaynağı bu olabilir. Bundan sonra bir anada konunun tatilçisi olacağız.
1: Abi kısaca senin bu seçime çok benzer bir seçimim var benim de Yani Kill ben hakikaten bu hmm. söylemiştim. David Scarland'ın ikinci senesinde yaşadığı gelişim gibi bir gelişim yaşayabileceğini düşünüyorum demiştim hani uzaktan yakından çok felaket girdi sezona fantasy kadroma da almıştım hatta bu yüzden yani geç, son turlardan almıştım ama yine de almıştım yani hakikaten rezalet bir sezon geçiriyor ben de seni şeyin gibi, gibi bunu da belirtmek istedim ya
0: bu Fransız futbol,
1: basketbolcularda
0: yani NBA'de şu an kadar son yıllarda gördüğüm kadarıyla bir şey oyuncularda bir şey takıntısı var gibi geliyor. yani bilmiyorum katılıyor musunuz ama yani kendilerini bir kalıba sokup o kalıbın içinde bürolenip onun üzeri onu yıldızlaşma üzerine. O da yıldızlaşma üzerine bir yol izlediklerini düşünüyorum. Mesela işte Kili seviye atlayamaması sebeplerinden biri de aslında hani ne zaman şutuna bakacağını çok kestiremiyor. Yani hep bir pas önceliği var çocuğun. Theo Maledon hakeza öyle. işte Sekou Doumbia vardı. İşte ben ne yapamıyorum. işte ya yaz ligini izliyorum abi yaz döneminde. Ya, yaz ligi oynuyorsun ya bir dene yani bir saçmalamayı dene. Yok abi. Hani hep Kilineist'te de, Teo Maledon'da da, Seko Dumbuya'da da. Hani hep şey var. Ben, benim rolüm bu. Ben buna fokuslanmalıyım. Yani, ve bu onları çok şey yapıyor. Çok çok sınırlı bir oyuncu haline getiriyor. Ee, ama mesela Kilineist'tir, Teo Maledon'dur, yani Bunlar aslında bunun üzerine çıkabilecek potansiyel oyuncular. Ve o hani o kalıbı kıramadıkları sürece de e, maalesef o tabanlarını yani hep e, sınırlayacaklarmış gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani öncelikle Fransa'dan hakikaten özür dilemen gerektiğini düşünüyorum bu yaptığın <gülüyor> konuşmalar arasında ee, ama haklı olabilirsin yani düşünüyorum Fransız oyuncuları Gershon Yibusele gibi bir efsaneyi unuttum tam onun potansiyelini iki diye düşünebilirsin yani doğru olabilir hani bu oyuncuların pek çoğu mesela bizim alt yaş gruplarında çok da insanların üzerinde titreylek duyduğumuz oyuncular yani işte şu oyuncu gelecek işte Eli Okobo'lardan Teomale Donlara birçoğunda bunu görmüştük hakikaten ee, Onların pek çoğunun sınıf atlayamadığını da NBA kariyerlerini izledik. Neyse ki Frank Neal yine şimdi bu sezon başında bir şeyler gösterecektin Kedin düzeni içerisinde.
0: Evet, devlet kararza beraberdik. <gülüyor> <gülüyor> Peki eklemek istediğiniz bir şey yoksa yavaştan kapatalım diyordum. 80 85 dakikayla da bulmuşuz.
2: Evet buralara zaten çok az insan ulaşır 85 dakikaya 160'dan. Ama e... 85 dakika gelen insanlar istersen sana bir mesaj ver. Ben de sana bir yönlendiririm. <gülüyor> Doğuklarını daha iyi tanırsın böylece. Kim gerçekten şey yapıyor, kim gerçekten yalan söylüyor.
0: <gülüyor> Yok abi yani hakikaten 85 dakika dinleyen varsa... ...yayının sonuna kadar çok teşekkür ederim ben kendi adıma. Ee, yani davetimiz kırmanın için de sana ayrıca teşekkür ederiz abi. Yine çok dolu dolu keyifli bir yayın oldu. Evet abi
1: çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim size keyifli sohbet için. Ee, Evde de biraz bu saatlerde bağırdım galiba ama konuşurken biraz gaza geliyorum ben. Evan Mobley'de
0: falan bir yükseldiğini hissettim ben.
2: Aynen bütün evde <gülüyor> ailesinden de özür diliyorum bu ay, e, durumda. Evet, şu anda kafa sallanıyor
0: ee,
2: <gülüyor> işte. <gülüyor> ama teşekkür ederim. Yanına davetiniz için çok teşekkür ederim. Ne zaman Mursa'da zaten da davetleri açayım ben. Sen hep sana söylüyorum konuşmak evet. çok bir, bir keyif oluyor. Gönül isterdi ki benim takımımı destekle ama Arhan ve Aras'ın takımını desteklememde.
0: Yani şöyle ki Arhan, Arhan'ın takımı desteklememin altında farklı motivasyonlar var.
2: Yani Türkiye'de tuttuğumuz kulüp mü burada etkiliyor insanları?
0: Yok, hayır, yok. Ee, yani o takım iki kişi, iki kişi tarafından mı yönetiliyor sadece acaba? Sorusunuz, sormakta haklısınız. <gülüyor> Hayda. Yok ya naçizane. Bizim de ufak tefek dokunuşlarımız oldu daha bu yüzden kendi takımımız gibi şey yapıyorum. O yüzden yani. Yoksa beni bilen bilir. Ben Paso inan Özdemir'ciyim yani bu. <gülüyor> <gülüyor> yani Burak Balaban'a da Paso Burak Balaban'cıyım demiş olabilirim ama bu
2: konuyla göre yok. göre şekil. en doğru bir <gülüyor> manat felsefem de budur. Yani bulunduğun kabın şeklini almak en büyük ilkeciliktir bence. Evet. Prensip sahipliği budur bence. O yüzden destekliyorum sen.
0: Teşekkür ederim abi. Bilal'cim senin de ağzına sağlıklı bu
1: Teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Çok keyif aldım ben de. Dinleyen herkese de teşekkür ederiz.
0: Dinleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.